2: Hola buenos días, ya son las 7.4 de la mañana aquí en la Ciudad de México 6.4 allá en Chihuahua, en Ciudad Cautemoc, en Ciudad Juárez y en la gran ciudad de Chihuahua, estamos enlazados con la Radio Universidad de Chihuahua como todos los días de lunes a viernes, estamos en una misma frecuencia en un mismo esfuerzo que tiende la red de radiodifusoras universitarias estamos hoy aquí en la en la cabina, está eh, B, Frida Saldívar en la asistencia, de, en la producción ejecutiva está Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho como todos los lunes aquí estamos este en este gran esfuerzo Berenice Camacho buenos días
3: Buenos días Miguel Ángel, quien inventó los lunes? Díganos por favor, estamos aquí acompañándoles en este inicio de semana, ya los últimos días del mes de noviembre, también se encuentra Socorro Montes esta mañana allá en cabina en los controles técnicos a cargo de la operación de la consola, y bueno, esta mañana donde ya lo decía, saludamos también a la Universidad a Radio Universidad de Chihuahua y a estas tres frecuencias que nos permiten llegar a este estado de la república en el norte del país, el 105.3, el 106.3, el punto nueve y el 105.7 Vamos a iniciar hoy con música, con música un poco para eh, pues activar esta mañana de lunes. Fíjense que, bueno, ya lo decíamos, si ustedes lo saben bien, Perú es el invitado de honor en esta edición de la FIL Guadalajara que ya arrancó eh, en su edición 2021 y vamos a tener a un representante de la música peruana, el panorama musical de ese país andino y la música de Manuel Chaprado, Manuel Chaprado es guitarrista, es cantante, compositor y compilador también de música peruana, así es que bueno, vayan ustedes también lanzando sus recomendaciones allá en redes sociales, eh, la música, bueno, que es muy diversa en el país del Perú, vamos a iniciar de esa manera este esta emisión de Primer Movimiento Mielangelo.
2: Sí, vamos a tener también en esta primera hora Música del Mundo desde México, los discos de 78 revoluciones de la época acústica y de la época eléctrica. Vamos a tratar este tema con Guillermo Teo Hernández. Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros y es un profesor, es un profesor de música, uno de los grandes difusores de nuestra música de concierto y es investigador también.
3: En nuestra nota nacional, la segunda hora estará dedicada a conversar acerca de este acuerdo de obras prioritarias, un acuerdo que involucra a la seguridad nacional para las obras del proyecto político de la cuarta transformación. Vamos a hablar con dos especialistas constitucionales, eh, el doctor Juan José eh, Juan Jesús, perdón Garza Onofre, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también doctor en Filosofía del Derecho. También nos acompañará el doctor Hugo Concha Cantú, investigador del mismo instituto de jurídicas en esta casa de estudios, coordinador de la plataforma análisis electoral 2021 eh, que se desarrolla en el mismo instituto y coordinador también de la línea de investigación en justicia.
2: Vamos a tener hoy la poesía en la voz de Bernice Camacho, así que este, preparados eh, según sé, Luis García Montero anda rondando en estos territorios.
3: Anda rondando y es imposible que no, querido Miguel Ángel, porque eh, pues eh, fue la pareja durante muchos años de Almudena Grandes y dedicó en mm, 2015, no, sí, 2015 por Valparaíso, publicó un libro titulado Almudena y de ahí se desprende el eh, poema que vamos a compartir ya en la tercera hora de transmisión.
2: Sí, vamos a tener también en la mesa del día el índice de competitividad urbana 2021 con Noelia Jiménez. Ella es analista del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, una asociación civil que le ha seguido el paso a estas maneras de, de medir la, la, la competencia en las ciudades del mundo.
3: Y cerramos la emisión con Biosfera en Equilibrio, a cargo de la doctora Clementina Equigua, bióloga, divulgadora científica, que nos hablará de conocer, nos dará a conocer las migraciones de aves. Así es que, bueno, con esto cerraremos la mañana de este lunes. Envíenos sus comentarios en redes sociales, cómo amanecen este día, arroba en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con nuestra información sobre COVID-19, información nacional, internacional y también de la UNAM.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: Al actualizar el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, la Secretaría de Salud informó que los estados de Chihuahua, Coahuila, Sonora y Baja California pasaron del color verde al amarillo, mientras que Baja California avanzó de naranja a amarillo.
2: El lunes 29 de noviembre al 2 de diciembre, cinco estados van a permanecer en amarillo y 27 van a continuar en el color verde, entre ellos la Ciudad de México, que lleva ya seis semanas consecutivas en bajo riesgo.
3: La Secretaría de Salud informó también que en las últimas 24 horas se registraron 38 nuevos decesos en el país, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 293.897 lamentables defunciones en México.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 1.050 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.883.842, mientras que las dosis de las distintas vacunas que se aplicaron contra COVID-19 suman ya 132.097.302. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 22.034.
3: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud declaró este fin de semana como asunto de preocupación a la variante del coronavirus detectada por primera vez el 24 de noviembre en Sudáfrica y que recibió el nombre de Omicron.
2: La OMS señaló que la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante y que algunas de las mutaciones detectadas preocupan. La variante Omicron también ha sido detectada en otros países de Asia, África y Europa.
3: Las autoridades en Sudáfrica han reportado que los pacientes infectados con esta variante presentaron síntomas leves y se recuperaron sin ser hospitalizados. Sin embargo, señalaron que la situación podría cambiar en las siguientes semanas.
2: Las cadenas de violencia a partir del seno familiar, que consideran una enfermedad cualquier preferencia sexual distinta a los estereotipos, convencionales corroen y los afectados pierden poco a poco la capacidad de ejercer su ciudadanía, las garantías eh, personales. Eso lo destacó la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Giovanni Guerrero Magmanos.
3: Al participar en la charla titulada Derechos Humanos, Igualdad y Violencia de Género desde la Diversidad como parte de las actividades programadas por la UNAM en ocasión del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la especialista Shivon Guerrero-McManus dijo que las agresiones empiezan en el hogar, donde suele haber estereotipos sobre la conducta que debe tener un hombre o una mujer y se intensifican cuando una persona sale del closet.
2: En el marco del programa México 500, este lunes se realizará una conversación que se titula la trata de mujeres indígenas con o sin pandemia, una realidad olvidada en el nivel internacional a cargo de la doctora María Angélica Cruz Reyes de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional y de la Federación Mexicana de Universitarias y el doctor Hugo Javier Buenrostro Águila de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
5: La
3: transmisión será en vivo y estará disponible al mediodía, a las 12 horas, a través del canal de YouTube de la, de la Cartelera Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Acérquense así y busquen el canal Cartelera Cultural de la, de la Facultad de Filosofía en YouTube y lo podrán encontrar. Vamos a ir con música a cargo de los macuanos. Ritmo de amor es la canción que suena ya en este momento.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: En, este, en esta edición número 35 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Perú fue elegido como el país invitado de honor y está encargado encargado de hacer sonar el foro Phil con nueve shows de, o espectáculos dedicados a mostrar la tradición y la cultura peruana.
3: Manuel Cha Prado es una institución de la guitarra peruana, a lo largo de su trabajo, de su trayectoria, cuenta con más de 10 discos de estudio, además de haber viajado por el mundo para ofrecer múltiples conciertos.
2: Eh, gracias a su labor es considerada una voz autorizada para hablar de música y de cultura andina. Manuel Cha es amante de la poesía y la literatura. Otra labor que ha desempeñado también es la, eh, la preservación y el cuidado del idioma quechua.
3: El día de mañana, 30 de noviembre, el guitarrista Ayacuchano ofrecerá un concierto con un programa selecto en la FIL Guadalajara, el cual eh, pues hará remembranza de aquellos parajes cordilleranos recorridos en sus 50 años de trayectoria artística.
2: Vamos, a, el cantautor va a presentar obras clásicas, composiciones propias que van a dar vida a lo mejor de la música tradicional andina, fusionando instrumentos modernos y además participará su trilce.
3: Así es, sí. bueno, lo tendremos en un momento más, vamos a tener una charla sobre el panorama musical del Perú, y esta este momento de invitación desde la FIL Guadalajara, nos ha de acompañar en unos momentos más Manuel Chaprado, guitarrista, cantante, compositor y compilador de música peruana, todavía estamos intentando estamos intentando eh, contactar con él, ya lo teníamos por ahí, se nos perdió, pero, pero vamos, antes de ello, querido Miguel Ángel, bueno, no sé si vamos a escuchar eh, a Ahora mismo el podcast de la Fonoteca Nacional, pero pero no, bueno, también no. también comentar. Sí, Ajá. sí ya, sí, ya sí, estamos, sí. ya estamos, perfecto.
2: Ya, ya estamos listos. Manuel Cha. Muy buenos días. Eh, eh.
3: Adelante,
2: querido. Bueno, bueno, nos acompaña ya Manuel Cha en la línea. Muy Manuel Cha Prado es guitarrista, cantante, compositor y compilador. Bienvenido, Manuel, eh, Manuel Cha. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana.
6: ¿Nos escuchas? ¿cómo están ustedes? Sí te escucho, ¿qué tal? ¿Buen día? Muy
3: buenos días, Manuel Chaprado. Vamos a ver si, si logramos tener una mejor comunicación. Eh, ¿Nos escucha usted eh, con caridad?
6: Yo sí los escucho bien, eh, Berenice. ¿Cómo están?
3: Muy de bien, mí. muchas gracias, ahí ángel. Ahí ya le estamos escuchando Bienvenido, ahí, gracias, ahí bienvenido a, a Primer Movimiento, a Radio UNAM Pues bueno, con esta presentación para el día de mañana en la FIL Guadalajara Cuéntenos, cuéntenos un poco cómo ha sido el crecimiento de esta propuesta musical A lo largo pues, de, de las décadas, Manuel Chá.
6: Bueno, no. ah, tenemos varias décadas de trabajo artístico, musical, venimos de las canteras de la cultura andina, eh, particularmente ayacuchana, al sur del Perú. Oh, oh, oh. Somos herederos de una gran tradición oh, musical, guitarrística, eh, eh, quechua, eh, entonces eh, todos queremos mostrar al gran público que... Eh, eh, de la FIL. Uh -huh. Estamos oh, en esta oportunidad acompañados de cinco oh, integrantes de la banda Sahara con quienes estaremos oh, ofreciendo un concierto oh, que sintetiza y resume la variedad de ritmos del ande en nuestro país. Uh -huh.
2: Cuéntenos, Manuelcha, Cha, eh, eh, no, no en todas las regiones de Perú predominan la guitarra, que es el instrumento que usted tiene. Está desde la bandurria hasta el charango. ¿Cómo se disputan las cuerdas, los alientos, las percusiones, eh, la identidad peruana? ¿Cómo hacer una, una identidad de un país tan grande, tan diverso, con tantas regiones? ¿Cómo este, se convierte un cantautor en un representante de la música peruana? ¿Qué, ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué instrumentos hay que incorporar a la propia búsqueda?
6: Bueno, es un intento de totalizar, como usted dice, Miguel Ángel, la experiencia musical de los diversos pueblos del país. Esto implica conocer, viajar, estar in situ... Eh, y, y, por supuesto, adentrarse también en su idiosincrasia, en sus costumbres, en su manera de ver el mundo, en su problemática y en sus esperanzas. esa es nuestra, um, nuestro trabajo permanente eh, y, efectivamente, respecto a la instrumentación, eh, hay, uh, una, uh, zona, hay zonas uh, importantes como se han destacado precisamente por el uso de la guitarra sol pero también otros lugares como Arequipa eh, esto, Ancash también se, se, se utiliza la guitarra con mucha fuerza evidentemente en todo el litoral también pero la, eh, esto para un poco hacer la guitarra criolla que como son los valses las marineras o la música afroperuana en ese sentido la la propuesta musical peruana es muy amplia y, y esto sin tocar la Amazonía también es una gran es un gran emporio de cultura sí. eh, nosotros intentamos oh, 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 todo esto representar o sintetizar un poco el mundo andino particularmente.
3: Manuel Chacomo, ¿cómo llega la tradición musical que nos está describiendo, la tradición musical del Perú tan rica que se ha extendido en toda la región de Latinoamérica y más allá del continente incluso? ¿Cómo llega a este siglo XXI? ¿Con qué eh, propuestas musicales dialoga, por ejemplo, su propio eh, proyecto de Manuel Chaprado? No, eh. no. Mm, creo que sí tenemos algunos, algunos problemas para escucharle con claridad y sería una pena que nos perdiéramos esta, esta participación. Vamos a dar oportunidad o recibimos instrucciones de producción eh, que nos comente. Vamos a ir con música. Vamos a ir con música para poder escuchar, pues, de qué se trata la propuesta de Manuel Chaprado esta canción que le pediremos ya al regreso nos comente al respecto. Se titula Trilce. Vamos, vamos a escucharla. <música>
7: Una niña triste y dulce llora por la madrugada Madrugada de Aguacé y de silencio infinito Siente en su ser inocente la pobreza que aprisiona Ahí estaré de la vida, Siente su ser inocente, la pobreza que aprisionó. Ahí estaré de la vida, quitar, acompañar este llanto. Por mi pequeña Tril, por los niños sin infancia, Declaro de pie que de ayudar a trocar el mundo.
6: Trocar el llanto en sonrisas, trocar en luz las tinieblas.
7: Nuestra vida peregrina y las angustias de la no son vaivenes eternos. Los albores de alegría. Para los pobres del mundo se anuncian y en tus acordes quitar, dejarle a tus Los trinos que envuelven la vida y besos que le van al hombre. Y al final de mi existencia, dejarte como eres, una patria linda y libre, y al final de mi existencia, dejarte como eres, una patria linda y libre, guitarra. Te canto, quitar, acompáñame este anuncio, quitar, acompáñame este canto.
3: Escuchamos Trilce de Manuel Chaprado que nos acompaña ya a través de la línea Y estábamos, bueno yo le preguntaba, usted como profundo conocedor de la tradición musical del Perú eh, Le preguntaba, ¿cómo llega a esa tradición al momento actual, Manuel Chap?
6: Sí, me está, si me escuchan bien, por favor
3: Ya le escuchamos con claridad
6: Sí, me escuchan
3: ¿Usted nos escucha? Nosotros
6: le escuchamos muy bien, Manuel Cha. Bien, esta es una canción que nace ya hace algunas décadas eh, o, mm, tomando el nombre de un poemario de César Vallejo que se llama Trilce eh, y donde hablo un poco de la niñez eh, la, o, es, una, es una canción dedicado a los niños del Perú y, y, y por supuesto los niños del mundo no a veces desposeídos y que en su oh, inocencia cargan pues con toda lo, la problemática social eh, política y económica del, del país así que esta es una reflexión y así como Trilce eh, en esta oportunidad también vamos a interpretar eh, temas como síndrome colonial o cavilando que van en esa dirección nosotros creemos que los artistas también tienen un compromiso social, un compromiso político, un compromiso filosófico, y, y estamos, pues esto, al igual que los artistas mexicanos y de otras partes del mundo, también preocupados por el devenir de nuestros pueblos y el devenir de la humanidad. Nosotros siempre escuchamos a Amparo Ochoa, escuchamos este, a artistas contestatarios de los diferentes de los diferentes géneros como Alex Lora etcétera eh, y creemos que vamos sintonizando también en ese terreno
2: uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dialoga con la tradición eh, indígena y la y, y el mundo criollo y el mundo contemporáneo? ¿Cómo se da? ¿Qué, qué, qué puede uno entender como eh, vanguardia musical peruana? Eh, a veces los músicos, eh, cuando no se conoce tanto la música, cuando no está en el, este, en, en el circulando de una manera masiva, a veces el músico se condena a ser como un embajador del folclorismo. Difícilmente de una vanguardia o de un diálogo de, eh, con la tradición. ¿Cómo es su caso, Manuel
6: Chá? Eh, bueno, es, es, nosotros decimos allá en el Perú que hacer peruanidad es muy difícil y, y, y es un navegar contracorriente, sobre todo por, la, por el inmenso síndrome colonial que existe en nuestras tierras, en nuestros pueblos. Las oligarquías eh, de, nuestras, de nuestras patrias han... Eh, Uh, han intentado borrar todo vestigio de, 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 de identidad, ¿no? De, 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 de Las identidades de nuestros pueblos están uh, un poco enterradas. Pero navegamos contracorriente, repito, ¿no? Siempre partiendo, por supuesto, de una raíz, y esta es la raíz cultural, la raíz de, de, de cada uno de, de, la, de, de los pueblos, las comarcas, los. Villorrios, las zonas uh, culturales como Ayacucho, Ancash, el altiplano, Puno, el litoral, la Amazonía, etcétera, etcétera. Entonces es, 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 es muy difícil de. de ver con, con Los que estamos comprometidos con nuestro pueblo tenemos que hacerlo. Ahora, la propuesta de vanguardia es relativa. Nosotros hacemos folclore pero a la vez también proponemos, eh, digamos, algunos toques de modernidad, etcétera, para poder llegar mejor a algún público un poco más joven. Pero eso, este, es también, repito, permanente. Es un trabajo, oh, esto. Uh, un poquito tanto cuidadoso por cuanto uh, para no borrar las, 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 la, la identidad, lo fundamental que es la, la identidad y que suena a tierra, porque nosotros somos conscientes de que la vida brota de la tierra y el sonido también brota de la tierra.
3: Uh -huh. Manuelcha, también bueno menciona la música amazónica que tiene igualmente un peso fuerte en la música de la región ¿Cómo, cómo convive esa música de cordillera con la Amazonía? ¿Cómo leer en clave cultural el sonido de la Amazonía?
6: Eh, bueno, este la, la, la presencia andino-amazónica en nuestro país es muy fuerte o, o mejor dicho, la presencia andina como, como tal en las grandes cordilleras, eh, rebasa hacia el litoral peruano y rebasa hacia la Amazonía. ¿no? Por eso que nosotros cuando hablamos de cultura andina, estamos hablando también de la cultura amazónica y de la cultura del litoral. Entonces, todo el litoral peruano oh, actualmente... Eh, en todo el litoral peruano encontramos, junto a la música criolla y afroperuana, un torrente de música andina. Y a, igual, al otro lado, eh, al otro lado de la cordillera, hacia la Amazonía, eh, esto, en todo lo que se llama la ceja de las montañas, igualmente hay uh, importantes zonas, uh, digamos, donde la, la cultura andina está presente, con huaynos y arabíes, mulizas, carnavales, toriles, etcétera,
2: etcétera. Uh -huh. Manuel Chá, ¿cómo, ¿cómo ha sido? Acabamos de escuchar Trilce, es, una, es un poema de Vallejo, uno de los poetas más complejos y más ricos de la tradición latinoamericana. ¿Cómo ha sido su relación con la literatura? Pienso ahora que usted habla... De esa de, con tanto sentimiento de ese profundo colonialismo. Recuerdo hace ya este, por lo menos 10 años que Hugo Blanco en Viento Sur recopiló toda una serie de cartas en torno a Vargas Llosa y, y representaba el Nobel para Perú, el, el Nobel para Vargas Llosa, un golpe más del neoliberalismo contra la población indígena peruana. Señalaba toda la parte del racismo que había, no sé, en una novela como Lituma en los Andes, no que es un libro contra los serranos, eh, y decía que en el Perú costeño pues hay un racismo regionalista contra los indígenas este que habitan la sierra. ¿Qué opina usted? ¿Cómo ve usted a, a esta peruanidad literaria que bueno fundamentalmente la ejerce desde Madrid o desde París? ¿Cómo, cómo se ve desde Perú?
6: Eh, respecto a ello nosotros somos muy claros no eh, nosotros rescatamos a nuestros clásicos oh, literarios estoy, habla estoy hablando de Vallejo, estoy hablando de Gamaliel Churata, de José María Arguedas uh -huh. eh, y en esa dirección eh, y también somos conscientes de que hay escritores que representan el colonialismo uh -huh. somos oh, conscientes de que hay representantes del llamado globalismo o del neoliberalismo. Y en ese sentido somos conscientes de que el señor al que usted alude, el señor Vargas Llosa, representa precisamente a esa corriente de pensamiento que se nutre de una filosofía, digamos, este anti eh, en este caso uh, anti peruana porque porque el Perú profundo es, 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 la fuerza del Perú esos, son los habitantes del ande. Y Lituma en los Andes, efectivamente, es una diatriba esto que lanza el Nobel contra eh, un pueblo sometido por siglos, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido hay bastante claridad eh, en el país, ¿no? Y entonces, si bien es cierto, eh, el señor puede tener galardones internacionales, eh, en el Perú no, no representa digamos, oh, mucho para para, para gran, la gran parte de la población. Uh -huh. Esa es la realidad. Uh -huh. Uh -huh.
3: Manuel, Chá, también hace un momento que yo le preguntaba por la Amazonía, eh, eh, pensaba, por ejemplo, en la presencia de la guitarra eléctrica y la presencia, por supuesto, de la guitarra acústica. ¿Qué aporta cada una a la música andina? Eh, yo no sé si si estoy eh, equivocada pero cuando hablo cuando pienso perdón en la periferia limeña por ejemplo pienso en guitarra eléctrica pero pero cuando se trata de, de la parte rural de las montañas de las cordilleras eh, tal vez pueda identificarla más con la con la guitarra acústica seguramente estoy equivocada pero cuéntenos usted cómo conviven eh, dentro de la guitarra estos dos sonidos sí.
6: He perdido un poquito la claridad, entonces, este, si, si usted pudiera repetir...
3: Ah, es que no lo sé. Estamos de nuevo teniendo algunas dificultades. Para escucharnos, para entendernos y, y le preguntaba sobre estas dos eh, maneras de entender la guitarra En el Perú, en la presencia andina que nos comentaba La guitarra eléctrica y la acústica eh, ¿Qué aporta cada una a la cultura musical del Perú?
6: Sí, sobre la guitarra La guitarra uh, acústica es una guitarra Viva, es una guitarra, eh, digamos, de concierto Es una guitarra muy especial para nosotros Y, y es la, que, la guitarra que hacemos en conciertos cerrados En conciertos abiertos, a veces tenemos la necesidad De utilizar una guitarra electroacústica eh, Por cuanto el público masivo, etcétera, Y la, el micrado de, los, de, de estos instrumentos acústicos no, no es tan fácil y en ese sentido este, nosotros usamos oh, fundamentalmente la guitarra acústica pero en casos de conciertos masivos eh, necesariamente tenemos que usar la guitarra electroacústica esto, eh, la guitarra acústica es una guitarra artesanal una guitarra que esto hay que reivindicarla porque es, es la guitarra que permite, pues, este, tocar con, 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 con cierta, este, eh, si se quiere, es una guitarra íntima que habla al corazón, habla al oído, habla al espíritu, y eso uno puede, eh, eh, esto, concentrarse para poder, oh, oh, eh, de gustar ¿no? de la música en el silencio, en la soledad, etc. Entonces nosotros en el Perú tenemos la Escuela Guitarrística acuchena de grandes maestros como Raúl García Zárate, como el Ractaco Juscamaita, Daniel Kiruayo, o Julio Humala, Esto, y, y, y nosotros que también aportamos nuestro granito de arena eh, a través de nuestro Centro Cultural que tenemos en Lima, que se llama el Centro Cultural Manuel Chaprado. Uh
3: -huh. Pues Manuel, vamos a escuchar un poco más de música, vamos a escuchar Guaylas eh, Ancestral, si nos quiere compartir un poco de esta pieza musical.
6: Sí, muchas gracias.
3: Sí, ¿qué, qué nos puede comentar al, al respecto?
6: Sí, esa, repítame esa, esa, por favor la pregunta esa, porque... el
3: ancestral.
6: Ah, el bailas Ancestral El Guaylas Ancestral es, eh, una, es una obra, es un tema del centro del país no de los de la zona de los huancas eh, huancayo o huanca, parte de esto producen esta música que es eh, bailable eh, que está ligada a la tierra, por eso de bailas ancestral eh, y nosotros oh, hemos hecho un arreglo para nuestra banda moderna y en este caso la banda Sahara lo va a interpretar el día de mañana eh, eh, esta música traduce el sentir de, de los huancas del Valle del Mantaro de la margen derecha y la margen izquierda del Valle del Mantaro que es un valle hermoso valle grande, un valle que recorre muchos pueblos campesinos.
3: Pues vamos, vamos a escuchar, estamos con Manuel Chá Prado que estará el día de mañana en la FIL Guadalajara, vamos a escuchar.
2: pieza, qué pieza tan linda. Regresamos ya con Manuel Cha. Eh, eh, estamos prácticamente al final de, la, de, la, de esta conversación. Pero eh, Manuel Cha, tengo que preguntarle, ¿está en México? ¿Va a sonar en México? Eh, hay una hay, hay un estilo de ser mariachi peruano y hay una cumbia peruana de una gran influencia mexicana. ¿Cómo ha sido este cómo ha sido este intercambio tan fuerte? ¿Cómo de pronto la, la cumbia rebasó en popularidad a muchos ritmos? tradicionales se, se empoderó y las radiodifusoras que son bastante colonialistas en Perú este hicieron hicieron lo propio. ¿Cómo, cómo ha sido esta este diálogo con, con México, Manuel Chá? Yo creo que otra vez estamos Yo creo que está otra Manuel Chá? Yo no, sí, se había cortado. Bueno, sí, sí. sí. No, le, le, ¿Me alcanzó a escuchar la pregunta que le hice? No, la pregunta que le hice a es, eh, la tradición peruana eh, incorpora muchos elementos de la música mexicana, entre ellos el mariachi, con todo su repertorio de cuerdas, y también la cumbia peruana, que comentaba que, bueno, las radiodifusoras le dieron un enorme impulso a la cumbia peruana. No sé si en algún momento de todo esto perjudicó la música andina, pero eh, la música de cumbia tiene una influencia mexicana muy fuerte. ¿Cómo dialoga la música que usted interpreta con México?
6: Eh, nosotros los andinos eh, eh, hemos crecido en alguna medida con las películas mexicanas y tenemos un sentimiento especial hacia la música mexicana, a través de, por ejemplo, de esa película donde conocimos a, a los artistas del bolero, de las baladas, a Solís, está eh, Pedro Infante. Eh. Pero también, nosotros aquí en Perú tenemos muchos grupos oh, de mariachis que son contratados por las familias peruanas para una serenata, para un agasajo uh, importantes de la vida de, de, de las familias. Entonces tenemos una influencia, una influencia uh, bonita, saludable, feliz y de, de, de hermandad con música mexicana esto, y es, sí, en ese sentido hay toma y daca y efectivamente nosotros en algún momento hemos incorporado también este, eh, imitando un poco al bajo o, o, o al guitarrón mexicano también tratamos de incorporar a nuestra música andina respecto a la música tropical la música tropical eh, con instrumentación moderna se nutre eh, también de mucho de la raíz musical andina la, no, es una matriz la, 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 la música andina es una gran matriz que va alimentando a muchas corrientes actualmente también hay unas corrientes de fusión de la juventud que toma elementos andinos que toma algunos ritmos esto eh, fusiona elementos modernos de, de diferentes eh, calidades entonces eh, yo creo que no, no afecta esto a, 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 a la cantera andina pero claro, también hay algunas distorsiones. Distorsiones que en alguna medida este, son preocupantes porque un poco pueden perder la, la raíz y, y, y vender una imagen distinta de nuestro país. Pero básicamente se, se mantiene, se mantiene. Eh, y yo creo que la música andina actualmente está vigente en nuestro Perú. Pues...
3: Manocha Prado, el día de mañana a las 9 de la noche se estarán presentando en un espectáculo, en una propuesta escénica que también además incluye, por supuesto, música, pero poesía quechua, eh, por supuesto la guitarra andina, su guitarra andina. Pues vamos a, a tener la oportunidad de tener esta actividad además por streaming eh, a través de internet, de las redes sociales del eh, de la FIL Guadalajara, estarán en el Foro FIL Expo Guadalajara de manera presencial con este espectáculo titulado El sonido sí. de la tierra le, le agradecemos esta participación esta, esta charla que con sus complicaciones técnicas pero alcanzamos a tener pues eh, el fondo de, de lo que su música además comunica por sí misma Manuel Chaprado muchas gracias por estar aquí esta mañana
6: Muchas gracias Berenice, muchas gracias Miguel Ángel gracias Radio UNAM y gracias a todos estamos muy felices de estar aquí en estas tierras lindas de Juan Ruso, de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Frida Kahlo y Diego, y Diego Rivera. Un gran abrazo.
2: Muchas gracias. gracias, Manuel Chá. Vamos a terminar con música. Chiquitucú es esta pieza de Manuel Chá Prado, que es eh, de su disco de 1981. Vamos a verla.
8: Sagput ka mayo, may mi kun ang kutim muno. may Chay Manamnya ya guti musach muerta Was it iskinabim hay iskina bim Chikituku khachwal yachkan Was it yas hay Chikituku
1: La Música del Mundo desde México.
3: Ya se encuentra con nosotros Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto para hablar de los discos de 78 revoluciones de la época acústica y de la época eléctrica. Teo, ¿cómo estás? Bienvenido a Primer Movimiento. No te tenemos vaya es una bienvenida, eh, pero en realidad eres parte de este proyecto. ¿Cómo te encuentras esta mañana?
9: Berenice, Miguel Ángel, muy bien, muchas gracias y a todo el auditorio de, de, de Primer Movimiento, pues la verdad vamos a hablar ahora de un tema interesantísimo, ¿no? que es el dis los discos de 78 revoluciones por minuto, y lo que vamos a, a digamos, a... A ver, básicamente, eh, en estos momentos, es un poco cómo funcionaban y algunos ejemplos y el impacto que tuvieron en México. La, la verdad de las cosas es que nosotros solemos pensar en los soportes sonoros como algo que es parte de, de, de nosotros mismos, ¿no? De alguna forma hemos vivido con los discos, hemos vivido con, con, con grabaciones... Y los alcances comerciales de transformación para la música y para la sociedad han sido verdaderamente enormes. La historia de la, de la música grabada empieza realmente en 1857, cuando un visionario, Leon Scott de Martinville, inventa un, un, y una cosa así medio rara que llama fonautógrafo. Eh, él lo que quería hacer era un dibujo de la de la voz, un dibujo del sonido. Y lo que hace es, a través de ciertos materiales que, que tienen una, una película ahumada, logra pasar un, un estilete que deja la vibración de la voz que él, que él emite y que pasa a través de una membrana y hace que se mueva este estilete, ¿no? Estas primeras grabaciones eh, incipientes no tenían la la idea de ser recuperadas y después escuchadas nuevamente. Lo que tenía la idea era Leon Scott de Martinville, era que se pudieran leer una especie de taquigrafía. Él imaginaba que con este dibujo después iba a haber gente entrenada. ...que leyera esto y pudiera tomar un dictado, por ejemplo. no. Sin embargo, llega Edison y patente el fonógrafo... ...que es lo que nosotros conocemos ahora como cilindros de cera, en y ocho. Un poco tiempo después, llega Berliner, que es otro de los grandes inventores y, y, y teóricos... ...y dice, pues está bien los cilindros de cera que acaba de inventar este Edison... Pero son difíciles de reproducir en el sentido de hacer copias a gran escala. Entonces se inventa el disco y el disco es justamente de lo que vamos a hablar ahora. El disco es también un, un, un este un medio en el cual se hace una especie de dibujo de la música, y a esto paso a explicarme. La música, el sonido, son vibraciones que están en el aire, eh, que hacen diferentes cambios de presión. Esto se pasa a través de un de un de una bocina, un cono, y se mueve una membrana, y esa membrana a su vez se pone en, sobre una superficie dura y con un estilete se raya entonces es es no es otra cosa que un dibujo de la música los discos de 78 revoluciones por minuto tienen esta característica son dibujos del del sonido y y como tales eh, digamos que tienen ciertas ciertas características el disco de 78 revoluciones por minuto una de las cosas que tiene importantes es que la información está guardada en las paredes del disco y esto es una ventaja porque a final de cuentas puede ser impresa, o sea, puede podemos tener un, un molde que haga que haga planchas y, y, y a su vez imprima este disco y pueda ser en, en digamos, hecho a, a gran escala. Lo que vamos a escuchar ahora es un disco eh, de la Columbia que fue hecho en México. Se trata de la Marcha Zacatecas de Genaro Codina. Las particularidades de audición vamos a encontrarlas en que hay una especie de lo que nosotros llamamos ruido de arrastre. Esto es un, un sonido que es debido al, al propio material en el cual está, en el cual es, está hecho el disco, y la, y la aguja lectora lo está, lo está digamos leyendo ¿no? de esta forma. Es muy interesante el analizar la historia de los soportes sonoros, porque es como mejor podemos entenderlos y podemos recuperar la información que está ahí. en, en Fonoteca Nacional lo que se hace es tener varios juegos de, de agujas, para ver cuál es el más el más adecuado para estas cosas. Por otro lado, hay algunos problemas técnicos, como por ejemplo, para que haya mayor eh, eficiencia en el, en el tamaño de los surcos, muchas veces se practicó lo que se conoce como una ecualización, esto es, cambiar algún algunas frecuencias. Pero sin embargo, esta ecualización no estaba estandarizada en esta en esta época, estamos hablando de 1910, 1920, 1930, 1940 y cada quien hacía su propia ecualización. Eh, en, digo, yo sé que esto es un poco un poco técnico, pero es para dar la idea de cómo de cuál es el trabajo que se hace para poder recuperar la información y digitalizarlo. El trabajo que se hace en Fonoteca Nacional en este sentido es un trabajo muy minucioso y muy acucioso, porque comprende, por un lado, la parte técnica, que es toda esta cuestión de la especialización, pero también la parte de la investigación de la investigación musical. Entonces, bueno, esta grabación que vamos a escuchar ahora es una, es una digitalización hecha en la Fonoteca Nacional, y es la orquesta típica de Miguel Lerdo de Tejada. Es, es una es una obra famosísima, Genaro Codina de 1852-1901. Era era cohetero de, 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 de profesión y sin embargo hizo esta esta marcha que de alguna forma se convierte en una especie de segundo himno nacional durante muchísimo tiempo.
2: Sí. Pues muchísimas gracias, Teo. Siempre es un placer escucharte y aprender aprender tantas cosas que están ahí, pero que son invisibles a algunos ojos. Muchas gracias, Teo. Nos escuchamos el próximo lunes y aprovecho para despedir a la Radio Universidad de Chihuahua, que nos escuchamos todos los días de 6 a 7, de 7 a 8. Quédese con nosotros, quédese con esta gran marcha, un segundo himno nacional durante mucho tiempo. Sigue siendo para muchos un segundo himno nacional. Gracias, Teo Hernández.
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
4: La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
3: Juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México.
10: Cada
4: lugar habitado por seres humanos tiene historia y cultura. La música emerge de la tierra como un tipo de planta según el clima.
3: Ya son las 8 de la mañana con cinco minutos. Hoy es lunes 29 de noviembre ya y estamos llegando a nuestra segunda hora de transmisión donde nos enlazamos con la radio Nicolaita a través del 104.3 de la frecuencia modulada y saludamos a Morelia y al estado de Michoacán, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos bueno en este espacio matutino de Radio UNAM, primer movimiento que transmite en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM y también de manera digital en www.radio.unam.mx saludos a quienes estén por allá en la página de Radio Unam sintonizando este espacio también eh, está allá en cabina en Ciudad de México Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos a cargo de la operación de la consola Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en la conducción ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice Camacho buenos, buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas a nuestros amigos, pues hemos tenido un inicio interesante, Manuel Cha Prado interesante eh, justamente eh, mañana va a estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que por cierto fue un escenario interesante se, dieron, eh, eh, se repartieron el micrófono pues destacados intelectuales, juristas, eh, funcionarios públicos, eh, estuvo Héctor Aguilar Camín, eh, estuvo, eh, estuvo también eh, eh, el exsecretario de Salud eh, eh, Julio Frank, estuvo también José Ramón Cosío. Todos ellos aprovecharon el foro. Siempre por eso es tradicional en los últimos eh, dos tres años es que la feria del Libro de Libre Guadalajara tiene un foro especialmente dedicado, este, a una, a una, este, a una disertación entre lo que lo, lo triste que sería México sin Salinas y por otra parte lo triste que es México con López Obrador. Es una parte que no deja. No deja de ser muy interesante observar todos los esfuerzos intelectuales que hacen eh, un grupo de personas dedicadas este a, a hacer la diatriba, a poner epitetos, a señalar posibles soluciones eh, sobre lo que consideran una enorme crisis. Y bueno, Berenice, también, bueno, nunca falta el humor. Se hizo... La presentación del de Frente Cívico Nacional, que fue muy, muy cómico para muchos analistas políticos, todo el conjunto de ideas que hay alrededor por llamarlo de alguna manera, las ideas que hay alrededor de toda esta formación, que bueno, ya muchos consideran que es el sexto intento por eh, frenar la cuarta transformación. Es muy, muy interesante cómo la gente se reúne en torno a estos proyectos. Es, es, es fascinante, merece pues, todo, todo el respeto y todo el análisis político de ver cómo, desde Frena hasta, vamos, Juntos por México, todo este conjunto de esfuerzos, pues ahora el sábado pasado fue en un salón de la Ciudad de México, pues que reunió, se, se llenó, se llenó el salón este, de personas, de figuras este que este, pues, buscan una, una alternancia para la para el 2024, Berenice.
3: Vamos a estar precisamente en ese contexto, pues, de cuestiones... Eh, hablando en unos momentos más acerca de este acuerdo que, que ha pues ya desde días atrás pues levantado todo tipo de discusiones en nuestro país, el acuerdo de obras prioritarias de eh, la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre seguridad nacional, declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos de y, y obras a cargo del de gobierno federal. Bueno, vamos a estar conversando con dos especialistas en materia jurídica, constitucional. Eh, Juan Jesús Garza Onofre es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es doctor en filosofía del derecho y también nos acompañará el doctor Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto, igualmente de Jurídicas de la UNAM, y ahí coordina la Plataforma Análisis Electoral 2021, la tuvimos en su lanzamiento aquí, estuvimos conversando al respecto, y, y e igualmente es coordinador el doctor Hugo Concha Cantú de la línea de investigación en justicia. Así es que, bueno, un tema pues muy, muy importante, de total relevancia en estos momentos, y que de nuevo también ha levantado pues en esta oposición que tú ya describes en este salón donde se dieron cita el fin de semana, pues eh, muchas críticas, fuertes críticas a este anuncio y a este acuerdo del de presidente Andrés Manuel López, López Obrador sobre las obras eh, públicas, proyectos de obra pública, declararlos de interés público y seguridad nacional Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, eso es algo muy muy importante. También fue, Berenice, el fin de semana pasado eh, eh, una un fuego cruzado que acabó con, eh, con, con la vida de una de las jóvenes feministas del mar que estuvo en el fuego cruzado contra el secretario, contra las, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Sonora fue verdaderamente eh, muy muy fuerte para la gente en Sonora ha sido una de las eh, uno de los atentados pues más dolorosos por la visibilidad también que que generó en un día tan importante, con toda la, este, pues con todo el apoyo por parte del municipio para un grupo que se llama Feministas del Mar, que está integrado por un conjunto de jóvenes, de jóvenes de todas, de todas las procedencias. Es muy interesante este, este conglomerado, porque son jóvenes mujeres de escuelas privadas, de escuelas públicas, activistas, ecologistas ha sido es, es muy muy interesante la, conform, la, la conformación y bueno una de ellas eh, fue eh, este abatida en este en este fuego cruzado y generó un comunicado de la secretaría de la marina muy muy enérgico no dicen que van a respetar los derechos humanos pero que van por ellos o sea hay una parte hay una parte eh, de los del cuerpo de eh, militares que está verdaderamente encendido según pude Enterarme eh, por la prensa local y por eh, gente que uno conoce que generalmente generó una conmoción enorme la madre de esta joven abatida, este... Fue realmente un grito enorme, profundo, que caló en lo más hondo de esta, de no solo de Guaymas, sino de, de, sino del Estado. Y que, y que bueno, vamos a ver cómo, cómo funciona también con este semáforo amarillo que le permite a las autoridades militares intervenir en toda la franja norte. Toda la franja norte está en amarillo, ¿no? Si uno se da cuenta, es muy interesante cómo eh, el operativo amarillo pone en operativo también a las Fuerzas Armadas, ¿no?
7: Se trata
3: de Marisol Cuadras, eh, esta activista feminista, eh, eh, como como lo comentas, eh, integrante de Feministas del Mar, que, bueno, co junto con un grupo de compañeras realizaban una, una protesta pacífica a las afueras del Palacio Municipal en Guaymas, y bueno, eh, fue asesinada en, en, ese, en ese acto colectivo, junto con otras dos personas, la, la fiscalía pues lo confirmó eh, poco pocas horas después, eh, otras dos personas resultaron también pues eh, per perdiendo la vida un, un asesinato y este también pues eh, en, en el contexto de en el contexto de esta lucha de esta protesta contra los feminicidios en méxico pues es que Madri marisol cuadras pues es asesinada eh, cuando se encontraba en ese acto público en el contexto del de 25 de noviembre día internacional para eliminar la violencia contra las mujeres pues bueno ahí está es una tragedia y es fundamental traerlo aquí a este espacio y ese clamor de las madres Miguel Ángel sí. yo lo eh, pues compartía con ustedes en una pequeña crónica que hice aquí acerca de la marcha para el caso de Ciudad de México donde lo importante no estaba en esas trincheras entre grupos de acción directa y la policía de la Ciudad de México sino me parece a mí eh, lo fundamental y lo que no debemos perder es el foco de esas de esas madres que se encuentran pues eh, levantando templetes eh, cualquier lugar es eh, pues un escenario para eh, recibir el clamor de, de esas madres y bueno, durante la marcha del 25 de noviembre, pues era ese lugar importante, el clamor y, y la exigencia de justicia por el feminicidio eh, que, que denunciaban estas madres en los templetes que pues se en todo el país, son escenas y escenarios que vemos en todo el país. Pues bueno, ahí está este tema y se, se pide justicia para Marisol Cuadras en este hecho que, que, que pues lamentable, terrible, trágico que, que estás mencionando, Miguel Ángel. Sí,
2: el secretario de Marina, en, su, en, un, en un lenguaje técnico, decía daños colaterales, pero grupos feministas se dijeron: no, no, daños colaterales, no. Ni tampoco muchachita. Yo creo, en lo personal, que no lo dice de una manera este, despectiva. Hay muchas partes en el país en la que se dicen, eh, se, se alude a ciertos sectores de una manera cariñosa, afectuosa. Sin embargo, en un contexto más nacional, más eh, eh, imperativo, pues. Eh, este señalamiento sobre el lenguaje en el que hemos puesto tantos acentos es, es, es importante de señalar. Los daños colaterales se convierte en una gran metáfora de todo lo que nos daña a todos. O sea, nosotros aquí, de, desde la Ciudad de México, también somos daño, daño, un daño colateral de todo lo que de todo lo que sucede, y nos duele igual que si hubiera pasado en la esquina y si hubiera sido una hija nuestra, Marisol Cuadra, ¿no?
3: pues pasa en todo el país, pasa en todo sí. el país, en toda la región latinoamericana, pues bueno, y, y de ahí la importancia pues de, de hacer un soporte también en momentos, en, en, en todo momento, pero bueno, en un día tan tan significativo para este caso como fue el 25 de noviembre, pues bueno, es es totalmente lamentable ¿Y cómo se cruzan las violencias también, las distintos, los distintos tipos de violencia en este país. Pues, Miguel Ángel, vamos, vamos, vamos a ir a ya nota. con nuestra nota nacional, si así nos lo indica la producción. Yo creo que yo creo que sí, nos vamos, nos vamos de una vez. Ya está vez.
2: listo, ya está listo.
3: Vamos.
2: Primer
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento. Nota Nacional
2: El Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México.
3: Este instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación o y obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias en menos de cinco días para iniciar los proyectos u obras.
2: Luego de ser publicado la semana pasada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, diversas, <coughs> perdón, Voces reaccionaron al decreto al considerar que abre la puerta a la opacidad en las obras, además de que se trata de se salta procesos, normas y requisitos de planeación, por lo que resulta inconstitucional.
3: Al respecto, el presidente López Obrador aclaró que el objetivo del acuerdo es para agilizar trámites y que no sean burocráticos, no se detengan las obras.
2: Este decreto incluye los proyectos y obras a cargo del gobierno que abarcan diversos sectores como comunicaciones, aduanas, fronteras, energía y todos aquellos que se consideren estratégicos para el desarrollo del país.
3: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, informó que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del acuerdo de este decreto por el que los proyectos y obras de infraestructura son considerados de interés público y seguridad nacional.
2: Vamos a realizar un análisis eh, del de, 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 de acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que busca declarar como asunto de interés público y seguridad nacional todos los megaproyectos de la cuarta transformación. Y hoy nos acompaña el doctor Juan, de, eh, Juan Jesús Garza Onofre. Él es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en estudios avanzados en derechos humanos, argumentación jurídica y doctor en filosofía de derecho. Bienvenido eh, Jesús eh, Juan Jesús Garza Onofre. No está, no auditorio. Hola, Muchos buenos días. Buenos días, acá estamos ya listos para, <risas> Gracias, para esta Juan recepción. Jesús. Gracias, Juan Jesús.
3: Gracias, Tito Tito Garza Onofre, también conocido así en redes sociales. Y bueno, nos encontramos también en compañía del doctor Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la plataforma Análisis Electoral 2021 de ese mismo instituto, donde coordina además la línea de investigación en justicia. Hugo Concha Cantú, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por aceptar esta, esta conversación. Buenos días.
10: Qué gusto saludarlos
11: nuevamente, Berenice Miguel Ángel. Tito, muy buenos días. Me espero me escuchen muy bien. Yo lo suelo con el volumen
2: un
3: poco sí. bajito.
2: Sí, te escuchamos muy bien, muy bien. Vamos bueno, a ver. Sí. Si este, sí, vamos con la
3: producción para que nos mueva un poquito el nivel y poder entendernos eh, apropiadamente, eh, pues iniciamos, Miguel Ángel.
2: Sí, iniciamos. Bueno, eh, eh, empezamos eh, con el doctor Hugo Concha Cantú. ¿Le sorprende, es, es una pregunta para los dos, ¿le sorprende que después de 18 años de eh, licitaciones eh, sin, sin pauta directas, adjudicación directa? Este, ahora se publique esto de una manera tan oficial, cuando no era, no era oficial, pero era una práctica común en los gobiernos que precedieron en los tres últimos sexenios? Hugo Concha. A
11: ver, sí, muchas gracias, Miguel Ángel. A ver, yo aquí tengo creo que una diferencia en la manera quizá en la manera que me estás planteando la pregunta. Eh, como tú sabes, desde hace muchos años existe una ley una ley general de adquisiciones que es muy importante a través de la cual se regula la manera en que el gobierno compra o, o contrata obras o servicios que requiere desarrollar. Y digo que tengo una diferencia porque dices que si nos sorprende si siempre se ha hecho así. La verdad es que no. Cuando se llevan a cabo adjudicaciones directas y estas son injustificadas, no están eh, sometidas a lo que marca la ley, pues la verdad de las cosas es que se vuelve un tema de eh, ilegalidad y un tema obviamente, de investigación desde medios de comunicación hasta las propias autoridades de tipo administrativo. De acuerdo con la ley, el gobierno, cuando tiene que llevar a cabo contratación de obras o de servicios, tiene que llevar a cabo un concurso, una licitación para asegurarse que aquel proveedor, previamente además registrado, que entrega la mejor propuesta técnica y la mejor propuesta económica, es quien realiza la obra o el servicio. Esta yo... Yo creo que es la regla general. Nos enteramos siempre de que hubo abusos, que hubo adjudicaciones directas injustificadas, pero justamente como eso, como excepción, y por eso llamaban la atención y por eso eran notas referentes. No eran no eran pocas, eran muchas, pero sí comparativamente pocas con la mayor parte de contrataciones que lleva a cabo el gobierno. Lo que ahora nos están planteando a través, primero que nada, de un instrumento incorrecto, porque pues no puedes modificar un universo normativo de la amplitud y la extensión, como lo pretende hacer este acuerdo, justamente con un acuerdo presidencial, con una norma que es verdaderamente secundaria, se quieren modificar y se quieren brincar procedimientos de múltiples leyes, no nada más la de adquisición. Eh, se quiere llevar a cabo una simplificación por una vía corta, pero en realidad lo que este acuerdo está creando es un estado de excepción administrativo
2: tito tito garzón no ofre, eh, vuelvo este sí, es una pregunta provoca, pro provocadora pero Fox Calderón y Peña se dieron 6500 billones de pesos en contratos el 19% de esos contratos fue una élite de 52 favoritos hay una parte en Compranet que está este, eh, que ha sido analizada a fondo aquí hay otro también otro elemento que es este los que se amparan y y un presidente que este, a todas luces decide saltarse, eh, decide saltarse un conjunto de leyes que en los últimos eh, 40 años ha costado mucho trabajo edificar. Eh, pe, pero estamos en esas dos, en, en esas dos etapas. ¿Cómo, ¿Cómo entender, cómo hacer una conciliación que el público pueda entender, este, eh, Tito Garza? Claro que sí, Miguel
11: Ángel. Eh, en definitiva, eh, esto... Esto creo que ayuda a entender un poco eh, la visión que tiene la actual administración sobre el derecho eh, frente a la justicia, ¿no? Para, para para explicarlo, quizá para todo nuestro auditorio, eh, las leyes en nuestro país tienen una jerarquía. Es decir, por encima de todo, esto lo reitera el presidente, está escrito en la Suprema Corte, nada ni nadie por encima de la Constitución, ¿no? La Constitución es nuestro orden máximo supremo, ¿no? Y sobre ese emanan muchas reglas secundarias. Emanan leyes federales, emanan leyes estatales, emanan acuerdos y apretos. Digamos que el último eslabón de la cadena es un acuerdo o un decreto, ¿sí? Esto sería que el titular del Ejecutivo emita una orden, un mandato, hacia el interior de su administración pública centralizada, hacia el gabinete, hacia las secretarías, y con eso genere cierto accionar en la mayoría de la administración pública. Lo que pasa aquí, y yo creo que este es el tema, Miguel Ángel Berenice, todo el auditorio, muy de acuerdo con lo que menciona eh, mi colega, el profesor Hugo Concha. Andrés Manuel López Obrador y su partido político y los aliados, que no hay que olvidar, que son el verde ecologista, ¿no?, y, y propiamente eh, el, el Partido del Trabajo, ¿no?, tienen la mayoría, tienen mayorías parlamentarias para poder realizar modificaciones legales e incluso poder negociar ciertas modificaciones a la Constitución. Aquí lo que están haciendo es hacer trampa, es hacer un atajo, es modificar un acuerdo, es decir, una de las últimas eslabones inferiores en el sistema jerárquico mexicano para contravenir las leyes que están por encima de esos acuerdos y decretos e incluso la Constitución. Aquí claramente el tema de las adjudicaciones y el tema de las licitaciones es uno de los grandes pendientes en la administración pública en México. El problema es que con lo que hizo Morena el lunes pasado, que en lo personal, yo me atrevo a decir que es la aberración jurídica más grande que ha habido en este sexenio, y no solamente en este sexenio, sino en la historia del Diario Oficial de la Federación, demuestra que no son muy diferentes, Miguel Ángel, que quieren hacer otra vez opacidad, quieren hacer las cosas a través de evitar la rendición de cuentas y sobre todo que la transparencia parecería que con un fin mayor que es acabar los proyectos antes del dos 2024, están dispuestos a saltarle todas las reglas la reglamentación todas las licitaciones que involucran estos proyectos, ahora bien, con esto termino, no es pintar la banca de un parque, no es cambiar las luminarias que están enfrente de su casa. Lo que estamos viendo aquí son megaproyectos que van a trascender sexenios, que van a afectar la vida de muchas personas y sobre eso existen medios legales que se pueden accionar en caso de que las personas estén inconformes. ¿Qué peor ejemplo para hablar de falta de transparencia, de cómo no se le da seguimiento a estas obras por una cuestión de premura, de rapidez, que es lo que pasó hace unos meses con la línea 12?
3: Uh -huh. ¿Qué está eh, alentando esa eh, esa necesidad de acelerar el proceso? ¿Qué necesidad eh, de, de tomar este atajo? ¿Qué necesidad política? ¿Por qué no resolverlo vía el Congreso? Como dice Tito Garza, eh, una pregunta para ambos, Hugo Concha.
11: Sí, gracias, eh, Berenice. A ver, obviamente pues esa, esa respuesta el que la tiene el uh -huh. propio presidente de la República, pero lo que podemos suponer... Que ...por por las cosas que él mismo ha dicho... ...y no solo en esto... ...que por cierto, quiero subrayar... ...y coincidir con Tito... ...es la mayor aberración... ...no solo de este gobierno... ...es la mayor aberración que yo en mi vida... ...de estudioso del derecho... ...he visto que se intenta hacer en el orden jurídico mexicano... ...y miren... ...miren que hemos visto muchas, ¿eh? ...esta es la más grande, por eso me atreví a yo llamarla... ...la intención de crear un estado de excepción administrativo... Que básicamente, si se logra, pues es crear un Estado a discreción del presidente de la República. ¿Y, y qué es lo que está atrás? ¿Por qué lo quiere hacer? El presidente López Obrador en múltiples ocasiones ha manifestado su desesperación con los formalismos, su desesperación con el cumplimiento de las normas a cabalidad. No sé si se acuerdan ustedes cuando incluso salió del equipo de trabajo del presidente el jurista muy reconocido, Jaime Cárdenas, que estaba de titular de del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Bueno, una de las cosas que decía Jaime es demasiado formalista. Jaime quiere cumplir a cabalidad con lo que dicen las leyes, y lo importante es la justicia. Justamente al presidente López Obrador lo desespera muchísimo eh, que, que no pueda llevar a cabo acciones, acciones políticas, acciones de gobierno, porque tiene que seguir procedimientos que están establecidos en formas jurídicas. Entonces, él tiene una desesperación muy grande. Y a esto le unamos, que además está convencido de que muchas de sus obras de la Cuarta Transformación no se pueden llevar a cabo porque sus contrincantes o sus adversarios interponen amparos que se las detienen, pues él lo que quiere verdaderamente es generar una manera de poner a salvaguarda todas las obras de su transformación, de su 4T, de manera, una, que las autorizaciones no se lleven tiempo, porque el acuerdo justamente es lo que pretende, que en cinco días tenga autorización para hacer prácticamente cualquier obra, que tenga una autorización provisional, se dice, pero que va a durar por lo menos un año, y esta tiene que llevarse a cabo en cinco días. Si en cinco días el titular encargado de la obra de la que estamos hablando no no ha dicho que sí, se entenderá que está dada la, la autorización, entonces él quiere en cinco días hacer esto, y además, al clasificar todo como obras de seguridad nacional, también estarán fuera del radar público, no tendremos información de las mismas, no tendremos información de la manera en que fueron contratadas o llevadas a cabo las contrataciones, y, y seguramente con esto, si esto se validara, pues tampoco habría, por lo menos así lo ve el presidente y su equipo, no habría forma de que los amparos por parte del Poder Judicial detuvieran sus obras. Entonces, yo creo que
3: esto es lo que lo impulsa a llevarlas a cabo. Bueno, ahí hay una cuestión también eh, que va acompañando el, el uso político del amparo, el uso de los poderes económicos también en el Poder Judicial, pero, pero bueno, eh, Tito Garza, ¿cómo lo ves tú? La necesidad política, avanzar de esta manera, acelerar el proceso, eh, saltándose pues la vía en el Congreso, pero finalmente allí está también la Corte, eh, vamos a ver ese escenario, ¿lo va a resolver la Corte finalmente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Mira,
11: en efecto, y esto no se puede dejar de lado, el amparo tiene eh, claramente una faceta política, eh, una faceta que en muchas ocasiones es usado para entorpecer ciertas actividades o ciertos proyectos, estrategias, lo que quieran. ¿no? Muchos abogados y abogadas en México lo utilizan antes que como un medio de defensa legítimo como una estrategia para dilatar procesos o simple y sencillamente para entorpecerlos, ¿no? eh, Pero también está otra faceta y esto es aquí lo que sorprende. Parecería que a los gobernadores, a quienes nos gobiernan, parecería que muchas veces entienden el amparo como un obstáculo y el obstáculo es el último medio de defensa que queda ante arbitrariedades y ante cuestiones que la administración pública o cualquier acto de autoridad lo esté ejerciendo de manera arbitraria, ¿no? En ese sentido, este trabajo le corresponde al Poder Judicial. Y ojo, aquí es donde me sorprende la contradicción y la paradoja. El propio Andrés Manuel López Obrador y sus grupos parlamentarios afines aprobaron una gran reforma judicial en los últimos meses que fue ideada por el ministro el presidente Arturo Saldívar. Entonces, si se está quejando del Poder Judicial, pues quiere decir que la reforma no era tan buena, o que al final de cuentas, el tema que más le llamaba la atención, que era el de amparo, al final del día pues pasó de noche. Esto no es algo orgánico, esto no es algo estratégico. Esto, digamos, a mí lo que me preocupa son quiénes están asesorando al presidente, quién es la persona que le puede decir, adelante, hagamos esto, porque al final de cuentas va a ser contraproducente. La consejera jurídica que eh, suplió al licenciado Julio Scherer parecería que es una persona que de nueva cuenta permite que la voluntad presidencial termine imperando sobre el marco legal. En todo caso, y este ejemplo creo que también viene a colación hablando ya propiamente de la Suprema Corte, con la ampliación de mandato de Arturo Saldívar que fue muy desgastante, que fue institucionalmente muy, muy, muy lamentable para la Suprema Corte, que se empeñaba el presidente López Obrador, algunos legisladores y demás tal, en que se ampliara el mandato a través de un artículo transitorio que va en contra de la propia Constitución, lo mismo, Berenice Miguel Ángel. Si se quiere cambiar estos procedimientos, si se quiere decir... Que Arturo saldivas sea el presidente de la Corte por 100 años, se puede hacer. Pero tiene que ser por las vías constitucionales y legales. Hacerlo por un transitorio, hacerlo por decretos, hacerlo por acuerdos. Digamos, por decirlo pronto, es una manera bastante tramposa y embustera de tener una retórica así, una retórica que puede ser sugestiva. Claramente, la burocracia es uno de los males de este país. No conozco a alguien que diga que no, bueno, sí, que se tarde más, etcétera pero la burocracia, en su esencia, tiene la exigencia de que estos trámites, de que estas mega obras, de que cualquier proyecto de la administración pública pueda carecer de ciertas certezas para que eventualmente, si algo sale mal, puedan tener responsables y encontrar propiamente a las personas que son, al final del día, quienes hayan causado dicha obra. Lo estamos viendo, de nueva cuenta, en la línea 12 del metro, al no saber quiénes son los responsables, unos al culpar a unos, a otros y demás. Si así, con un proceso de licitación transparente, con un proceso que es transeccional, pasó esta catástrofe donde perdieron la vida varias personas por solo usar el metro, aquí sí hay que apelar a la cordura y a la razón. En este caso, que el presidente diga que las megaproyecto sea Tres Mayas, sea Dos Bocas, sea el aeropuerto, son de seguridad nacional y se tienen que dar licencias en cinco días, no solamente es irresponsable, es al final del día algo que va a acabar de nueva cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí concuerdo con Hugo, es una aberración que no había visto no había visto en muchos años, sobre todo porque existe una prudencia, existe una razonabilidad. Sí, se toman acciones, eh, cada gobierno política, se toman acciones que no uno está de acuerdo, pero tienen las mayorías. Aquí es que teniendo las mayorías, el presidente López Obrador se las pasa por el arco del triunfo y dice, vamos adelante. Y el problema es que en estos momentos, mientras estamos en esta en esta reflexión sobre el acuerdo del presidente López Obrador, el acuerdo está vigente. Hay muchos funcionarios de la administración pública que están entre la espada y la pared, entre la espada del acuerdo y la pared de las leyes que involucran la necesidad de tomar decisiones justificadas, bien argumentadas, con estudios. Un estudio ambiental puede tardar meses, y si no es que años. Una consulta previa a las comunidades indígenas, una licitación. Todo esto no, no sale en cinco días. Vamos, ni la expedición de una de, de circulación ni un pasaporte salen en cinco días. Esta es la magnitud de entender... El derecho al final del día, cualquier transformación, y esto yo creo sinceramente que no, no es un tema propiamente político, ideológico. ¿Qué, qué bueno que el presidente quiera acabar sus obras, qué bueno, pero para eso, cualquier transformación, cualquier cambio de régimen que necesita hacer, es necesario que cuente con buenos juristas, con buenas abogadas y buenos abogados que puedan armar una estrategia, no que le digan al presidente. Sí, firma un acuerdo y ya con eso se resuelve. No existe una Suprema Corte, existen tribunales, existen personas, instituciones que tienen eh, competencia para promover controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos. Y sobre esto, al final del día, la estrategia se revela como una no estrategia. Es decir, el presidente al final del día va a dejar que el Poder Judicial pueda resolver sobre la viabilidad de sus megaproyectos. En definitiva, creo que son malos tiempos para el orden administrativo en México. Quizás no vale la pena hablar de un golpe de Estado, no vale la pena hablar de ese de ese sensacionalismo retórico, porque es caer en el juego de esta administración. Lo que hay que hacer como especialistas, como personas versadas en derecho, es llamar la atención sobre la importancia del derecho administrativo. Me gusta mucho la el fraseo que está utilizando el profesor Concha, en definitiva, es un estado de excepción en la administración pública, en las reglas que rigen el interior sobre cómo debe funcionar este gobierno. Y Creo que a largo plazo esto va a ser expulsado del orden jurídico a través de amparo, a través de la controversia del INAI, a través de la Suprema Corte. Lo cierto es que hoy en día ese acuerdo es válido y hay muchos funcionarios que no saben si hacerle caso o hacerle caso a lo que dicta la Constitución y las
4: leyes
2: federales. Es muy, muy, muy complejo y sobre todo que nos coloca en una situación de, de un paso atrás, eh, por lo menos de 30 años, en la en la constitución de un pensamiento que democratiza, democratiza a la administración pública le preguntaría al doctor Hugo Concha cómo, cómo, en, cómo entender esta, esta ley de adquisiciones que nos dejó dejó atrás esta idea de que cada sexenio se acababa todo y todo empezaba en el siguiente justamente el respetar estas normas permite pensar en proyectos transeccionales doctor Hugo Concha, cómo usted por ejemplo, usted, tenemos grandes empresas, los mismos proveedores, fueron para Fox, los mismos para Salinas, los mismos para Calderón y para Peña. ¿Usted cree que, con toda la filosofía que tienen las empresas públicas a las que aparentemente no les importa solo el dinero, pueden oponerse a participar como proveedores si son, si no son. Tan, este, tan vulnerables a los negocios, eh, ¿usted cree que podrían las más grandes del país decirle al presidente, no, así no jugamos, no queremos ese dinero que está fuera de los marcos constitucionales? ¿Usted qué, qué piensa, doctor?
11: A ver, es muy importante la el, el comentario, pregunta que estás haciendo, Miguel Ángel, porque yo estaría de acuerdo, si esto se estuviera siendo planteado de otra manera con la finalidad de terminar, los grandes negocios de las grandes empresas en México que han acaparado en buena parte eh, pues múltiples mercados o, o, o sobre todo lo que tiene que ver justamente con la contratación de obras y servicios del gobierno, los, los grandotes, pero la verdad de las cosas es que esto no es así. Eh, lo único es que ahora no vamos a saber quién las hace, pero eso no quiere decir que se esté quitando del mapa a estas grandes empresas. Porque la verdad de es que las cosas también se ha dicho, a pesar del discurso tan importante que hay en materia anticorrupción, pues lo que sabemos también en este gobierno es que son las mismas. Eh, tenemos allí, a, 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 en, en, por ejemplo, en, en materia de medios de comunicación, eh, pues son las mismas empresas de siempre, las de los grandes medios, tanto electrónicos como, como impresos, las que siguen teniendo eh, favores por parte del gobierno y además promoción para que lleven a cabo muchos negocios en muchas otras de las ramas en donde están, por, por decirlo así de manera muy genérica. Eh, y eso en un área nada más ahorita que se me ocurrió, pero la verdad es que sabemos que siguen siendo las grandes constructoras, las grandes los grandes medios de comunicación, las grandes eh, multiempresas que tienen medios, eh, hoteles, eh, y un montón de, de, de negocios múltiples, ¿no? Y siguen siendo ellas las que las que ganan las licitaciones o asignaciones, como tú me decías al principio de esta entrevista. Entonces, eh, no es que con este con este acuerdo se esté tra se esté quitando se esté llevando a cabo un instrumento para evitar y para cambiar este desigual eh, o esta desigual realidad en materia eh, eh, empresarial. Yo no veo eso. Yo lo que veo es un acuerdo en donde se nos quiere ya eh, evitar que conozcamos justamente cómo se dan las contrataciones o asignaciones, a quién se le dan, y que además esconde también otra cosa. Sabemos ya que muchas de las grandes obras en múltiples sectores gubernamentales, el presidente ha optado, y me parece que este es otro tema que está relacionado con el acuerdo, pero, pero, pero ahí está también ha optado porque sea el ejército mexicano el que la realice, sin ninguna justificación ni ninguna modificación constitucional, como decía eh, Tito hace unos instantes. Si lo quieren hacer, todo se puede hacer, siempre y cuando se modifique nuestro marco constitucional. Y hoy por hoy nuestro marco constitucional establece facultades muy precisas de lo que el ejército tiene que hacer, cuáles son sus competencias, y, y, y no son precisamente... Ni, ni ser el encargado de las aduanas, ni ser el encargado de áreas turísticas, ni ser el encargado de las comunicaciones, ni de los puertos, ni de múltiples zonas que se les ha encomendado. La gran pregunta, yo pensaría, Miguel Ángel, que es, ¿por qué se quiere, por qué el presidente opta por querer darle al ejército tantos tantas obras, tantos negocios? ¿no? Eh, y este acuerdo, pues además de que va a proteger, de que siga siendo el ejército el ejecutor de muchas de estas, en donde ya sabemos que está, al mismo tiempo nos va a ocultar a quienes el Ejército subcontrata, como hubo uh -huh. una noticia importante hace unas semanas, de que también subcontrata y que también hay subcontrataciones ilícitas o ilegales, y no lo vamos simplemente a
2: saber. Uh -huh. Fíjate, de, de, Jesús, Juan Jesús Garzón, hace casi dos años, cuando apareció la ley de la Guardia Nacional, me atreví a hacer una pregunta que, te, te, francamente, a mí mismo me asustó, Pensaba que había una... Frente a la idea de militarización, no creo que se expanda la idea de la violencia, sino que a estas alturas pareciera que se prepara como eh, una manera de mandar... Que, con la creación de un Estado que puede ser militar en su administración, no en la administración de la violencia, sino en la administración del país, como puede ser unos unos buenos milita unos militares buenos. ¿no? no no pienso, por supuesto, en los militares pinochetistas o videlistas, sino otra forma de militarización administrativa en la que el presidente confía moralmente. ¿Tú cómo lo ves, Tito? Muy estimado Miguel
11: Ángel. Eh, lo cierto es que creo que el tema eh, de los militares, de las Fuerzas Armadas, eh, realizando labores a las que tan solo hace algunos años eh, parecerían reservadas hacia eh, civiles, eh, parecería que aquí el problema no radica en el liderazgo o en la buena armonía y comunicación que tenga López Obrador, ¿no? Yo creo que no hay irnos tan lejos, habrá que recordar lo que pasó con el general Enfuegos, ¿no? Esto creo que es uno de los casos más emblemáticos donde la opacidad propiamente, donde no sabemos qué por cuestiones políticas además, pero al final del día el caso se quedó eh, guardado y ya está, nada se vuelve a hablar de este tema de los militares. El problema yo creo, Miguel Ángel, que trasciende cualquier liderazgo personal y cualquier administración ideológica. El problema aquí, yo creo que esto claramente ha sido un cambio en el discurso del presidente, en el que dijo que en seis meses iba a devolver al ejército a los cuarteles. Yo creo que aquí el presidente se dio cuenta que es mucho más sencillo si bien trabajar con ellos, pero lo que pasa es que el presidente López Obrador se va a ir en tres años. Y sí, puede darle a alguien continuidad a su proyecto, otros seis, y luego entra otra persona, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y los militares, con todo lo que se les ha dado, creo en definitiva en cualquier momento este apego al orden constitucional, al orden civil, puede ser eh, mandado por la borda. Aquí el problema no es a corto plazo. Esto dicen algunos apologistas de, de, del trabajo del ejército, es la institución con más credibilidad, ¿no? Digo, históricamente es una de las instituciones más antiguas, justo con la, con la iglesia. Eh, junto con, con con la idea propiamente de, de familia, junto con la idea de escuela, claramente el, 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 el ejército tiene esa fama, el problema es que en el mediano y largo plazo esto, esta visión de los militares pueda chocar con la administración pública federal y por ende generar problemas que todos ya nos estamos imaginando pero que es difícil verbalizarlos en este momento, pero lo cierto es que la violencia sigue creciendo, los problemas que vemos también en tema de opacidad, de corrupción, pues en definitiva no ayuda Yo soy un firme creyente. El presidente López Obrador no pierde poder. El poder lo va a tener hasta el último día de su sexenio, en el 2024. Lo que está perdiendo es control del poder. Ahí sí, cada día que pasa, López Obrador va perdiendo esa posibilidad de manejar el poder. Pero con acciones como con las del acuerdo que estamos viendo, que son acciones desesperadas por tener el control del poder, por evitar otro desgaste legislativo, poner a negociar tanta discusión pública que puede generar. Y ahora, con otorgar estas concesiones al ejército, con decir que los megaproyectos son cuestiones de seguridad nacional, lo que estamos viendo es que el control del poder parecería que lo está cediendo otros factores. Aquí el problema es que el ejército, quizá como esta institución que se caracteriza por ser patriarcal, opaca, eh, que no sigue propiamente los lineamientos civiles para cualquier persona en este país, pues puede ser que en 2024 o antes ejerzan un poder importante. Imagínense la pregunta, en las próximas elecciones que le hagan a los a los maridos al ejército, ¿cuál es su candidato preelecto? ¿Qué les ofrece uno, qué les ofrece otro? ¿Cómo va a ser la distintiva si no han acabado las obras? ¿Se les vamos a quitar el control a ellos? ¿Se les va a devolver? ¿Se les va a mantener? ¿Se les va a necesitar dar cada vez más presupuesto por la necesidad de cumplir sus labores que están ahí? por eso la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha sido muy renuente a entrarle a los temas de seguridad nacional y de militarización. Que irán hasta el próximo año. La semana pasada el acuerdo militarista llamado así eh, se estaba discutiendo en sala y los ministros lo consideraron pertinente que se fuera al pleno para la próxima, para el próximo año, ¿no? Este tipo de acciones veremos que pueden ayudar a enmendar esta eh, esta forma en que los militares más allá de su actuación eh, hacia un lado. Eh, benéfico hacia un lado, más bien que, que genere ciertas distorsiones en el entendimiento del Estado del Derecho, la Suprema Corte tiene la posibilidad de decir, bueno, esto es así y el, y el ejército no puede hacer labor civil, esto es así y el ejército no puede seguir contratando para generar megaproyectos o no puede ser de seguridad nacional todo lo que está haciendo. Para eso es el derecho, para eso precisamente es para evitar arbitrariedades y que las instituciones en México puedan hacer apegadas al marco de legalidad que existe.
3: Hugo <risa> Concha, ¿estás de acuerdo eh, con esta cuestión? ¿El presidente pierde control del poder? ¿Vemos eso o vemos a un ejecutivo, pues tal vez ejerciendo facultades constitucionales eh, plenamente o al extremo? ¿Cómo lo ves?
11: Bueno, obviamente la, la, la consecuencia directa de, de este acuerdo y es ampliar el poder del presidente va a ser el presidente el que directamente en todos estos eh, variados rubros de la administración, que casi son todas las áreas de política pública eh, de la administración pública, el presidente va a conseguir permisos para llevar a cabo sus obras, va a poder hacerlas encargándoselas a quien quiera sin que nadie le pueda decir nada, porque simplemente no lo vamos a saber y no vamos a saber si fueron asignaciones o no, eh, la reserva de la información va a ser absoluta, eh, y además se pretende también, que yo creo que esto no lo midieron tampoco bien, eh, se pretende que con la clasificación eh, van a estar exentos de amparos. Eh, esa parte sí yo no la veo como, como la piensan brincar. Pero en fin, con esto, a final del día, lo que este presidente está intentando hacer es eh, pues tener una amplia discrecionalidad para ejecutar todas estas obras y, y contrataciones eh, esto le va a restar el poder a este presidente no a este presidente si esto se llevara se si llegara a consolidar pues al contrario le va a dar un enorme poder prácticamente vamos a tener un poder sin control alguno sin control cuando digo control sin control constitucional alguno sin control legal alguno para llevar a cabo todas sus contrataciones eh, pero efectivamente pues al final del día esto siempre es un péndulo y el estado constitucional no es simplemente un capricho de alguien o de algunos. El Estado constitucional en el que ya vivimos y vive la mayor parte de las democracias occidentales es una construcción de muchas generaciones en cada una de las distintas naciones que lo ha adoptado. Entonces, a final del día, pues sí, seguramente esto va a traer una reacción mucho más fuerte que con el paso del tiempo, y ya lo estaremos platicando, generaría eh, pues mayores controles para evitar justamente situaciones como esta. Yo creo que lo que sucedió es que el presidente se dio cuenta que ya está la mitad de su sexenio, que le quedan tres años y que seguramente la mayor parte de sus obras transformadoras no han de llevar ni la mitad de lo que requieren. Y entonces, claro, cuando se sentó con los distintos encargados, con los secretarios en todas estas áreas, y que le explicaban, pues no podemos ir más rápido porque hay consultas previas, no podemos ir más rápido porque necesitamos dar el plazo a las declaratorias de impactos ambientales, no podemos ir más rápido porque se nos pide tal o cual eh, declaratoria que dé luz verde a la obra, etcétera, etcétera, que se dio cuenta que en tres años no va a lograr llevar a cabo seguramente ni la mitad de lo que se había propuesto. Y yo creo que ante esa ante esa situación fue que muy mal aconsejado, a mí me preocupa mucho quién se sienta en esa silla llamada consejería jurídica del Ejecutivo, porque se ve que aconsejan muchas cosas, pero no cumplir con el derecho. Nos pasó ya con Julio Scherer y nos pasa ahora más con la señora que ocupa esa silla, pues verdaderamente es, es, es un tanto demencial el querer hacerlo de esta manera, ¿no? Brincándose básicamente el Estado de Derecho. Entonces, ¿lo va a fortalecer o lo va a debilitar? Bueno si se llegara a, a, a consolidar, si llegara a tener éxito, obviamente le va a dar enorme fuerza, una fuerza que le va a preocupar, y debo decirlo, no solo nos debería preocupar a toda la sociedad, sino le va a preocupar al mundo, ¿no? Porque no, no, no esto no debe de ocurrir, eh, y si no, pues efectivamente va a acabar un presidente eh, con una debilidad muy fuerte de haber intentado empujar eh, cosas en donde la Corte, aunque no quiera y aunque hemos visto una corte que trata de los temas más calientitos, digamos, empujarlos hacia adelante, pues se va a tener que eventualmente pronunciar en estos temas, ¿no? En este y en el acuerdo de militarización al que mencionaba Tito. Uh
3: -huh. Tito Garza, bueno, ya nos estamos acercando al cierre de la charla, pero bueno, la cuestión del INAI, por ejemplo, eh, con el anuncio de la controversia constitucional que va a interponer... ¿Qué posibilidades le ves? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la cuestión? Pues ya hacia las siguientes semanas, días, esta autorización provisional dice en el mismo decreto, bueno, lo publicado en el diario oficial de la, de la Federación, que tendrá una vigencia de 12 meses eh, contados a partir de su emisión y bueno, en ese periodo se, se deberá tener la autorización definitiva. ¿Cómo, ¿Cómo ves la cuestión del INAI y de todos los poderes? Pues ya también los... Eh, 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 el poder digamos la oposición dentro del Congreso ya también se ha pronunciado cómo, cómo lo ves
11: sí claro que sí eh, a ver un poco qué es lo que sigue se abre no eh, cualquier acto de autoridad eh, puede eh, impugnarse ante tribunal no eh, pero no todas las personas lo pueden hacer eh, ahí ahí se establece propiamente en la Constitución y en la ley quiénes son los sujetos que tienen legitimación para poder accionar el INAI fue el primero que levantó la mano. ¿Por qué? Porque el INAI dice, este acuerdo que acaba de emitir el presidente afecta la transparencia y la opacidad, eh, generando mayor opacidad en las obras que se vayan a construir de esta índole eh, comunicaciones, administrativo, economía y demás. ¿No? Entonces el INAI está legitimado para promover una controversia. Probablemente se va a ir hasta el otro año porque viene el receso de diciembre en la Suprema Corte porque se tarda ciertas fechas en que se le dé trámite y demás tal entonces digamos que Minaya fue el primero no también la eh, la ex ministra y actual presidenta de la Cámara de Senadores y Senadoras Olga Sánchez Cordero, preguntó si era viable o sea imagínense la propia ministra eh, que conoce el derecho le llama la atención este procedimiento esto te habla de que al mismo interior de Morena no todos están de acuerdo en hacerle un caso absoluto al presidente de la República. Más allá de que tenga legitimidad o no, alguna de las cámaras, la oposición también ya anunció que van a interponer una acción inconstitucional porque, digamos, que invade su esfera de competencias, es decir, al presidente no le corresponde tomar estas decisiones sino le toca a los representantes populares, también puede que ejerza una de estas acciones y, como ya habíamos mencionado, van a existir muchas personas, tanto eh, en el ámbito de eh, privado como público, sea, bien eh, quienes llevan a cabo las empresas que están eh, concursando para estas licitaciones, las comunidades de los pueblos originarios, eh, algunas personas que puedan estar afectadas por eh, el impacto ambiental de estas obras, pueden promover un amparo, ¿no? Entonces, aquí lo que acciona es el Poder Judicial, para que ellos filtren, por decirlo de alguna manera, para que ellos resuelvan. Y yo creo que aquí hay que hacer mucha énfasis, y quizá con esto sería una de mis reflexiones finales. Este no es un tema propiamente ideológico. Este es un tema de mínimos. Este es un tema de por qué, por qué llamamos tanto la atención y por qué creemos que es tan importante destacar esto como la peor aberración jurídica en mucho tiempo dentro de nuestro ordenamiento jurídico en México porque el día de mañana puede ganar alguien que no sea López Obrador porque el día de pasado mañana puede ganar alguien afín a otra ideología y va a utilizar estas mismas estrategias para cualquier otro fin aquí López Obrador dice, es más importante el fin que los medios la justicia sobre el derecho, mi misión de justicia antes, Suprema Corte de Justicia no hace justicia, hace derecho estas son falacias esas son trampas argumentativas. Mm. Es retórica para al final del un día saber que el derecho trasciende ese excedente. Por eso es una regla, para que no sea el capricho de una sola persona. Porque Andrés Manuel dice, esto ahorita es lo importante. El Maya, el aeropuerto, la la, eh, eh, la refinería de Dos Bocas. Pero quizá el día de mañana puede decir, ¿saben qué es lo importante? Va a ser otros temas. O puede venir otra persona a decir, lo importante debe ser eh, el tema de la seguridad nacional. Y así no se gobierna. Si se quiere gobernar, es no a través del acuerdo, de los atajos, de ir en contra de la Constitución. Se tienen que llegar a acuerdos, se tienen que llegar a negociaciones, Y si no lo puede hacer el presidente, esperemos que nuestros jueces y jueces constitucionales, el Poder Judicial, esté a la altura de resolver esto. ¿Cuál es el problema? Es que se ocho votos. ...para las acciones y las controversias... ...no se puede tener así tan fácil... ...son, son problemas que tiene nuestro orden jurídico... Las, ...este tipo de aberraciones... ...se tienen que expulsar del sistema... ...y se necesita en el grupo... ...de ocho ministros y ministras... ...para poder expulsar esta, este acuerdo... ...esta norma que en este momento está vigente... ...del orden jurídico... ...y así poder volver al estado anterior al mismo... ...va a tardar tiempo... Sinceramente creo que no hay argumentos para defender esto jurídico, por lo menos en el plano jurídico. En el político, en definitiva, creo que es redituable para el presidente luchar contra la burocracia, luchar contra eh, la, eh, la lentitud, luchar contra aquellas instituciones que al final del día, si lo detuvieron, les va a echar la culpa de que no se acabaron las mega megaobras dentro del sexenio. Qué bueno que no se acaben las mega megaobras dentro del sexenio. Deben ser obras transaccionales, uh -huh. deben ser obras que vayan más allá de un político en turno por la importancia y la magnitud que tienen. Ojalá en los próximos meses podamos ver más luz al respecto sobre cómo se van resolviendo estos temas que el presidente López Obrador ha acordado la semana pasada.
2: Pues muchísimas gracias. Ustedes saben que esta conversación forma parte del patrimonio de Radio UNAM y de la universidad. Ojalá y no tengamos que recurrir a ella en 2024. Juan Jesús Garza Onofre, muchas gracias por esta conversación. Investigador, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas gracias. Doctor Hugo Corona, eh, Hugo Conchacantú, muchísimas gracias, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también coordinador de la plataforma Análisis Electoral 2021. Muchas gracias, querido Hugo Conchacantú.
11: El enorme gusto de saludarlo, ¿eh? Como siempre. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buen lunes.
2: Hasta luego.
3: Hasta pronto, Tito Garzanofre, Hugo Concha Cantú. Pues bueno, hay varios comentarios allá en redes sociales. Gracias por hacernos llegar eh, pues su perspectiva, su opinión respecto a este tema fundamental en estos momentos de la vida pública del país. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. No, nos vamos a ir directo al corte porque ya son las nueve de la mañana. Nos despedimos de la radio Nicolaita. El día de mañana nos encontramos a las ocho en punto con ustedes. Muchas gracias por eh, darnos la oportunidad de llegar hasta Morelia, vamos al corte y volvemos
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
8: Qué curioso un señor caminando a un lado de la carretera de la nada y vestido de negro. Acá, hijo. ¡Tiene sangre en la espalda!
0: ¿Quién podrá ser?
7: Una sombra emerge de las noches oscuras y frías de invierno en Chihuahua.
10: ¿Quién es ese hombre de vestimenta antigua?
0: Escucha La leyenda del curro de Santa Eulalia,
12: sábado 4 de diciembre a las 20 horas, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con tres minutos de este lunes 29 de noviembre de 2021. Estamos aquí en la Ciudad de México. Está Socorro Montes en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción, Fría Saldívar en la producción ejecutiva y Berenice Camacho en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. muy buenos días a toda la audiencia, llegando a la tercera hora de transmisión, 9 con 4 minutos. Pues bueno, tenemos varios comentarios en nuestras redes sociales, nos han hecho llegar eh, pues, su opinión acerca de la conversación que acabamos de tener y bueno, del tema eh, de fondo en, en todos los medios y, y, y en todos los lugares donde se... De lo público, este acuerdo de obras prioritarias eh, que se ha publicado en el diario oficial de la Federación por parte, bueno, un acuerdo impulsado por el Ejecutivo Federal, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Voy a dar lectura a algunos de esos comentarios, nos dice Daniel Manzano. ¿No será acaso lo mismo que hace López Obrador y su maquinaria de la 4T con sus decretos o acuerdos, lo que hacen los empresarios ampararse para no cumplir leyes y normas? ¿No es eso también corrupción y autoritarismo gubernamental? Nos dice Daniel Manzano. Eh, también Arno pregunta, ¿podríamos afirmar que ese recurso tramposo es un acto de desesperación no solo para hacer las obras, sino para poder otorgar los contratos y el dinero de estos? ¿Les surge pagar a los patrocinadores de López? ¿Cuál es la explicación coyuntural de este evento? Bueno, ya nos daban eh, su eh, su acercamiento, su opinión, nuestros invitados eh, sobre, pues, cuáles son las motivaciones, cuál es la necesidad política detrás, bueno, eh, que se encuentra inmersa en todo este momento. Y también, bueno, Diogenito nos dice, veo que los invitados en esta gustada sección péguenle a AMLO eh, comenzando por por ti, querido Miguel Ángel Quemán, uno invita a Mesas con dresser, el otro difunde noticias falsas y retuitea a Risco. Bueno, nos comenta Diogenito, eh, Flechador del Sol, dice, se quiere o no, se defienda o no, López Obrador con el acto acuerdo demuestra su intolerancia a ajustarse al marco legal con razón jurídica y prefiere la vía del capricho, del autoritarismo y su experiencia en decir mentiras que son develadas por su lenguaje corporal. Bueno, pues igualmente al final nos dice también Guadalupe Espinosa la transparencia es importante porque permite informar a la sociedad sobre el manejo adecuado de los recursos, artimañas para esconderlas solo reflejan el nivel de corrupción de este gobierno. Y le seguimos, le seguimos leyendo... Eh, Santiago Luis Enrique Castillo nos dice bravo, aplaudo a los invitados, me han abierto los ojos, este epifanía no la encuentro a la vuelta de la esquina María Elizondo, ese acuerdo es solo un mecanismo para agilizar el desarrollo de proyectos, cada gobierno elige lo que considera en seguridad nacional, yo coincido con los que han elegido al presidente López Obrador. Muchas gracias a todos ustedes, gracias Mayra Sonda, a todos los que están participando en nuestras redes sociales, este es un espacio de debate y de opiniones donde todas y todos participamos, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante los, los comentarios de nuestros radioescuchas, justamente hay una parte de la ciudadanía, una, una necesidad de cambio. Yo recuerdo cuando empezó Fox en el inicio de este siglo a gobernar, la gente decía, es que no lo dejan gobernar. Y es cierto, cuando llegó el ingeniero Cautemo Cárdenas en 1997 a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y en, en 1998 empezaron los ataques furibundos de todos los, pues de, de alguna manera del salinismo, de los grandes representantes del salinismo y del prismo atacar, decía la gente, es que no lo dejan gobernar. Yo creo que la ciudadanía... ¿Tiene una confianza en las elecciones que ha tomado? Una de las elecciones que ha tomado es por el presidente López Obrador... Pero bueno, aquí dos, eh, dos eh, eminentes eh, juristas eh, este, elaboran una argumentación de cuáles son los riesgos de dar un carpetazo a una cuestión democrática que hemos construido todos a lo largo de los últimos 30 años. Y creo que eso que Hugo Concha eh, califica como la impaciencia del presidente, pues sí, es una, es parte de las reglas de un juego en la que no se pueden romper nada más por la idea de que nos creemos buenos y con la verdad. Yo creo que se tienen que jugar con las reglas que hemos impuesto todos los mexicanos a lo largo de los últimos años. Han costado sangre, tenemos que respetarlas. Forma parte de eso, ¿no, Berenice?
3: Así es, sí, sí, yo estoy también de acuerdo contigo, querido Miguel Ángel. Por último, una cuestión eh, importante, un, eh, lo pone a manera de eufemismo Alfonso de Albarcos acá en, en redes sociales, dice, para mí, derecho administrativo suena más bien a resignación, eres una víctima más de la burocracia. Bueno, mencionábamos en esta charla la cuestión del, del amparo, por ejemplo, no, del uso político del amparo, eh, que, que, que pues eh, ya nos comentaba... Eh, Tito Garza no ofrece respecto a la profundidad, digamos, una lectura profunda del amparo como un recurso que, que se tiene en nuestro país, pero que en muchas ocasiones, pues lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos comprobado, eh, pues ha tenido se ha utilizado como, como un arma política también para darle la vuelta a la legalidad. Pues bueno, ahí están los comentarios que nos comparten, sigan en redes sociales eh, y en la posibilidad, en la medida de nuestras posibilidades, estaremos compartiendo al aire esos comentarios. Vamos a tener en unos momentos la poesía necesaria, eh, y también en nuestra mesa del día, el Índice de Competitividad Urbana 2021 que publica año con año el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Vamos a estar con Novia Jiménez, an analista del IMCO, este índice que eh, pues se basa en observar los eh, retrocesos o avances en indicadores económicos, sociales y educativos, y bueno, particularmente este es muy especial porque se ubica dentro del de año de la pandemia, el año 2020, así es que bueno, vamos a estar tratándolo en la mesa del día, Miel Ángel.
2: Sí, justamente vamos a tener Biosfera en equilibrio con Clementine Kiwa. Hoy el, el tema es las migraciones de aves. Estamos en un momento en el que se observan en el planeta. Es un cambio, es un cambio en el en el, en el en el clima, en las estaciones. Así que bueno, va a ser muy interesante escuchar lo que tiene que ver con nuestro entorno.
3: Bien, pues vámonos con la poesía necesaria.
2: Vamos. Primer movimiento.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
3: falleció la escritora Almudena Grandes, murió en Madrid con 61 años de edad a causa de cáncer. Almudena Grandes emprendió en 2010 la saga de seis libros titulada Episodios de una guerra interminable para narrar los fracasos eh, políticos desde la izquierda también del siglo XX. Su literatura pues, es un compromiso valiente precisamente por la memoria, por el exilio español, por las derrotas de las luchas de izquierda y, y además eh, fue una voz Thank <laughs> Ay, qué, qué, qué pena conjugarlo en pasado una voz combativa y comprometida con las luchas feministas y bueno, les recomiendo ir a, a las reseñas, a la reseña que hace el diario El País, una amplia reseña que le dedica a una de sus columnistas más relevantes Almudena Grandes, en 2015 Valparaíso publicó el libro titulado Almudena del escritor español Luis García Montero eh, esposo de Almudena Grandes y este poema que les voy a compartir se encuentra ahí en ese libro de de 2015 de Almudena, se titula La ausencia es una forma de invierno. Vamos a, a acompañarlo con música en la voz de Cesaria Évora, ausencia precisamente. Vamos con el poema. La ausencia es una forma del invierno, como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones, cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra como las dudas y las incertidumbres como mi silueta en la ventana así duele una noche con ese mismo invierno de cuando tú me faltas con esa misma nieve que me ha dejado en blanco pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte No
13: sé. A si asa un tivés para voar a este distancia, si un gazel un fos para correr, se nunca cansará. Tanto ya no sé Teva ma ma shii Y nunca más yo sé Tas nos le mal Mas sona prince mi Mientras viajase mi dolor un ter Na minha sonha Na minha é forte Tem boa proteção Tem só bom carinho E bom sorriso Ai, só lhe Sima y sin hacer, sota brilla mata, se gana se claran, se sabe pa' donde lumia, pa' dónde vay, ay soledad es un sinar, ay solidad de sima oso sin hacer, sota brilla mata, se gana se claran, se sabe pa' onde lumia, pa' onde vay. Ai, solidão é um sim Mas sou na pensamento. está viajando sem medo. Minha liberdade um ter. E sou na minha sonho. Na minha sonho me é forte. Un tempo protección Un cariño y vos sorriso Ay solidaridad.
1: Primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia La mesa del día.
2: La pandemia de COVID-19 provocó retrocesos en indicadores económicos, sociales y educativos en las ciudades del país, en muchas de ellas. Esto de acuerdo con el índice de competitividad urbana 2021 elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad a partir del análisis de 69 indicadores agrupados en 10 subíndices que evalúa a 69 ciudades.
3: El documento revela que algunas ciudades presentaron avances en la reducción de delitos y en la conectividad, pero también registraron caídas generalizadas en temas de finanzas e inversión.
2: Entre las ciudades con más de un millón de habitantes, el Valle de México es la más competitiva, seguida por Guadalajara, Querétaro, Monterrey y Mérida.
3: Cabe señalar que la ciudad de Guadalajara, en, ja en Jalisco, subió cuatro posiciones en el ranking de la sexta a la segunda posición, mientras que Nuevo Laredo, en Tamaulipas, mejoró en cinco posiciones al pasar de la décimo primera a la sexta posición.
2: En contraste, dos ciudades de Guanajuato sufrieron retrocesos. León cayó tres lugares al pasar del lugar 11 al 14, mientras que Celaya retrocedió de la posición 18 a la 23.
3: Bien, pues vamos a conversar sobre los indicadores de este índice y la competitividad en las ciudades de, bueno, en algunas ciudades, principales ciudades del país ante la pandemia de COVID-19. Y nos acompaña ya a través de la línea Noelia Jiménez, analista del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Noelia Jiménez, bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por venir a compartir con nuestra audiencia pues los resultados de este, de este índice de competitividad. ¿Cómo te encuentras?
12: hola buenos días muchas
2: gracias por el espacio gracias noelia jiménez eh, bueno vamos a empezar por eh, que, que nos expliques que le expliques a nuestros radio escuchas en qué consiste este informe estas 69 ciudades eh, van de norte a sur cuáles son cuáles son los, los eh, indicadores eh, que indagaron en ellas
12: Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar creo que vale la pena, eh, bueno, a, aunado a la introducción eh, que ya que ya se dio sobre este índice de competitividad, pues entender más o menos qué es lo que entendemos como competitividad para entender por qué medimos lo que medimos, ¿no? La competitividad desde Lincoln la entendemos como la capacidad para atraer, retener y generar talento humano e inversión. En este sentido, bueno, eh, nosotros evaluamos, como bien ya se dijo, a las 69, a 69 zonas metropolitanas que no necesariamente corresponden a un municipio, sino que, pues, como su nombre lo dice, son zonas metropolitanas, por ejemplo, en el caso del Valle de México, no es solo la Ciudad de México, sino también el Estado de México, Hidalgo eh, 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 y así, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues, evaluamos eh, estos 69 indicadores, obtenemos un puntaje es decir, los concatenamos, los ponderamos, nos dan un puntaje final y con base en eso nosotros eh, posicionamos en el ranking eh, general. Vale la pena mencionar que, por ejemplo, los puntajes nosotros no los mantenemos eh, un puntaje sobre un 100 fijo, sino que eh, nosotros tomamos como nuestra eh, meta más alta o como nuestro 100, por así decirlo, el puntaje más alto de la ciudad, bueno, de la ciudad a la que mejor le fue, entonces tomamos ese puntaje como referencia y de ahí todas las demás ciudades están ponderadas y van para abajo.
3: <risa> Noelia Jiménez, ¿en qué consisten estos indicadores que finalmente nos dan el resultado del índice en competitividad?
12: Sí, claro que sí. Mira, eh, los indicadores son, eh, bueno, los concatenamos, como bien ya ya mencionaron, en 10 subíndices, y estos subíndices eh, son multidisciplinarios. ¿Eso qué quiere decir? No solamente medimos temas económicos, sino que son el subíndice, bueno, son 10 subíndices que son Estado de Derecho, Medio Ambiente... Sociedad incluyente, en donde medimos qué tan incluyente es una sociedad, eh, acceso a servicios de salud, educación, eh, equidad salarial, etcétera Medimos también mercado laboral, también medimos eh, aprovechamiento de las relaciones exteriores que tienen las ciudades, qué tan innovadora es una ciudad, qué tan estable económicamente es una ciudad qué tan funcional es el sistema político y el gobierno de las ciudades. Entonces, en ese sentido, pues esos 10 subíndices eh, albergan a nuestros indicadores y eh, no solamente, como mencioné, no solamente medimos temas económicos, sino que consideramos que la competitividad es algo multifactorial. Es decir, no solamente tiene que ver con eh, cifras económicas, sino que se compone por otras cosas que también influyen en, en, en cosas elementales para la competitividad, como por ejemplo la certeza jurídica en una ciudad. Y la seguridad es un elemento que es clave para la certeza jurídica en una ciudad, ya sea para las inversiones, pero también para personas que deciden irse a vivir a esa ciudad
2: hay una hay un aspecto eh, noelia Noel jiménez sigues sí, 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 la línea ¿verdad? es que de pronto hiciste un punto de sí, parte, sí. sí hay una hay un, hay un aspecto fíjate que leía leía en el periódico Le Monde de esta edición que no se espera se espera el crecimiento cero en los próximos cuatro meses prácticamente en toda Europa con todo y que las economías son, son diversas ¿Qué empresas, a pesar de que eh, tuvimos una pandemia, se siguieron creciendo? Que siguieron creciendo porque decidieron no parar y seguir adelante a pesar de que, la, de, de que sus empleados se contagiaron, de que tuvieron eh, previsiones en las que hay que seguir viviendo, la vida sigue y nada nos puede detener. ¿Qué empresas, eh, qué, qué regiones del país se caracterizan por este tipo de empresas? Muchas maquiladoras no pararon, no pararon a pesar de que se contagiaron muchas de sus empleadas, que son mujeres, este, eh, y que dijeron las mujeres son menos susceptibles de enfermarse. Eso lo dijeron en abril, mayo de 2020 y está consignado en los periódicos de la frontera. A muchos, este, ¿cómo lo ves? cómo, cómo está este tejido fino de la pandemia frente a los empleados y a los empleadores? en relación a esto.
12: Sí, claro. Mira, eh, en este eh, eso es muy interesante lo que mencionas. Creo que comenzaría diciendo cuál fue el sector más eh, afectado por intuición y después el menos afectado. El más afectado, por, es decir, por la pandemia y por y por toda la crisis que, que hay, es el sector de servicios. Ese es el sector más golpeado, es decir, eh, el que tiene que ver sobre todo con, por ejemplo... Eh, turismo, evidentemente, es bastante intuitivo. De hecho, podemos ver si, si, eh, en, en el índice que todas las ciudades, absolutamente todas, tienen un deterioro en el subíndice de relaciones internacionales, que es en el que medimos esto. Se eh, mide no solo inversión extranjera directa, sino también, por ejemplo, ocupación hotelera, plaza, pasajeros que van del o, o hacia el extranjero. Y en ese sentido, este fue el sector más afectado por. Eh, la pandemia. Sin embargo, como bien mencionas, el tema de las eh, maquilas es un tema eh, muy interesante porque prácticamente eh, no pararon y muchas de ellas, bueno, tenemos resultados que eh, la, la la zona que menos fue afectada en términos eh, económicos, que todas fueron afectadas, pero la que menos fue afectada en, el subíndice, eh, en este subíndice de economía es, son las ciudades que precisamente se encuentran en el noroeste, y son ciudades, por ejemplo, como Chihuahua, en donde precisamente hay muchas maquilas, también se encuentra Juárez, también se encuentra Durango, eh, La Paz, eh, Mexicali, Ensenada, entre otras.
3: Uh -huh. no, bueno, con esta pregunta que hacía mi compañero Miguel Ángel Quemain, me me hizo recordar también aquel momento por ahí de mayo, junio del año pasado cuando se hablaba de las actividades prioritarias cuáles eran las actividades prioritarias en ese momento para, para pues, dar apertura a sus, a sus actividades cuando estábamos en un momento intenso de la pandemia eh, ya hacia el segundo semestre del año pasado, eh, cuéntanos ¿cuál, cómo, cuál es el desafío para ustedes cuál fue el desafío de medir la situación en un año de pandemia donde no necesariamente contábamos o contamos con cifras eh, pues lo más sólidas y respaldadas posibles en, en algunos rubros donde todavía en este momento estamos tratando de, de desentrañar eh, cuáles son los impactos en, en la vida pues económica, social, por supuesto cultural también, de, de, pues, de la población en nuestro país. ¿Cómo, cómo fue ese, esa, inda, eh, pues, esa indagación en los datos, eh, esa posibilidad de tener y de contar con datos confiables para realizar este índice?
12: Claro, mira, nosotros, eh, bueno, nuestros datos más recientes son de 2020, creo que eso vale la pena aclararlo, porque efectivamente, como bien mencionas, el tema de los datos, pues para el INCO siempre es un tema, eh, porque creemos que, bueno, sin datos no podemos medir, y si no podemos medir, pues es muy complicado diagnosticar y por lo tanto proponer. Sin embargo, nuestros datos son los más recientes, son de 2020. Tenemos diversas fuentes, por ejemplo, INEGI, Conega, coneval, incluso la misma Secretaría de Gobernación, conagua, etcétera. No. En ese sentido, eh, en INCO hemos metido mucho énfasis en la parte de educación. Es decir, en este índice, este índice es muy revelador sobre los primeros efectos de la pandemia, porque sin duda la pandemia va a dejar estragos. Eh, no solamente al corto, sino al mediano e incluso a largo plazo. Y en este sentido, este índice es como un primer diagnóstico de cómo vamos, ahora sí que después del golpe inmediato, ¿no? Eh, o incluso durante, porque, me, como repito, ¿no? O sea, muchos de estos datos son de 2020 o al cierre de 2020, a diciembre de 2020. Entonces, en ese sentido, pues es un poco sobre la marcha, es medir qué es lo que está ocurriendo eh, a nivel urbano en México y en el INCO hemos metido mucho esfuerzo y hacemos mucho hincapié en la parte de educación, porque tenemos eh, un indicador precisamente en el, en el subíndice de sociedad incluyente, tenemos un indicador que mide la cobertura educativa. La cobertura educativa en promedio para todas las ciudades cayó dos puntos porcentuales, lo cual pues es bastante, estábamos en 75.7%, para, aclaro, para las ciudades que evaluamos, para las 69 ciudades que, que evaluamos, esta es la cobertura promedio. Estaba en 75.7 y hoy está en 73.7. Pues cayó dos puntos porcentuales, eh, lo cual pues es bastante. Estamos hablando de millones de estudiantes, eh, no solamente de unos cuantos, os estamos hablando de miles, que eh, bajó la matriculación en las escuelas, y para nosotros esto es un tema alarmante porque además es un tema para el que no contamos necesariamente con muchos datos. Entonces, ese es uno de los temas en los que más se ha metido el INCO. Y bueno, por supuesto, también tenemos el tema de acceso a los servicios de salud, que ese lo pueden ver también en en nuestra página, inco .rg .mx. tenemos salió hace unos meses el índice de competitividad internacional, que es en el que evaluamos a México a nivel país. Y en ese índice medimos, eh, bueno pusimos mucho énfasis en la parte de acceso a servicios de salud. Ese fue como la historia del índice pasado. Sin embargo, aquí también en este índice podemos ver el tema del personal de salud y camas de hospital. Si bien en promedio hay un avance entre las ciudades que evaluamos, este avance se puede puede deberse a dos a, eh, a dos razones. En primer lugar, eh, por un aumento en algunas ciudades que, que tuvieron un aumento en el personal de salud y que esas ciudades jalaron a las demás, y por eso se modificó el promedio, y también a este pues a una disminución de la población, porque esto se unide per cápita. Entonces, a menos población, pues por supuesto que mejora el puntaje. Eh, en este sentido, pues, si bien tenemos ciudades que van eh, muy bien, por ejemplo, Mérida, eh, que en esto, en estos indicadores les fue bastante bien, también tenemos ciudades a las que les va muy mal y tenemos ciudades que eh, tienen por eh, cada 10.000 habitantes, tienen únicamente 20 o 30 eh, personal de salud. Uh
2: -huh. Noelia, ahí es, ahora que mencionas esta eh, esta parte de las de las fuentes, es eh, Noelia Jiménez, es, es muy interesante cuáles son las fuentes. Yo veo, digamos, como, como periodistas, estamos en la, en la misma encrucijada con el tema de las fuentes. Uno ve una empresa que reporta al SAT, no una empresa internacional mexicana, reporta al SAT, una empresa nacional mexicana pero con alcances internacionales. Eh, claro. Cuando rinde su informe ante los empleados es, es una, cuando rinde el informe ante el Consejo de Administración es otra, cuando ofrece servicios internacionales eh, como proveedor es otra, es algo muy interesante, cuando se, cuando se posiciona frente a los gobiernos de los estados es otra. Este cruce de datos que resulta tan complejo cuando uno ve, por ejemplo, revista como la, 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 la revista de sociología del Colegio de, de México, la, la, las, las investigaciones de econometría del CIDE las, re, las revisiones de, de, también de sociología de la, univers, de la revista de sociología mexicana de la UNAM, la revista de economía de la, la facultad de economía de la UNAM. Ahí hay, si uno las pone en la mesa y coteja, son datos muy equidistantes. ¿Cómo resuelven ustedes el problema de las fuentes? ¿A quién, a quién le tendríamos que hacer caso. Si uno le gusta el, los institutos de investigación privados como el CIDE o el Colmex este, va para allá, pero si uno cree en la UNAM, viene para acá. ¿Cómo hacerle?
12: Claro, mira, en este sentido, en la parte metodológica, realmente, por ejemplo, en el caso del CIDE, nosotros trabajamos muy de cerca con, con el CIDE y en la parte metodológica, realmente la metodología eh, a la hora de hacer un índice es pues muy similar. Eh, en, el, en el sentido en que pues los índices de entrada definitivamente tienen eh, mm, los índices tienen que saber leer no y en ese sentido eh, un índice te puede dar información muy a grosso modo pero también puede eh, uno ir a la parte muy medular es decir a irnos como lo estamos haciendo por indicador eh, si ese indicador mejoró o empeoró respecto al tiempo respecto a los demás porque todo es muy relativo en el índice no o sea todo depende mucho de cómo se comporta el grupo, no son absolutos, definitivamente no lo son. Entonces, en ese sentido, en el caso de las fuentes, nosotros, eh, yo lo que diría es, nosotros nos apoyamos muchísimo en el INEGI, para nosotros el INEGI es una de las eh, fuentes más confiables, bueno, no para nosotros, sino en general, en México, el INEGI es una de las fuentes, y es la fuente, yo creo, más confiable que podemos tener, y toda la información que nosotros podemos sacar del INEGI, preferimos sacarla del INEGI. Sin embargo, pues evidentemente, pues hay indicadores que el no tiene, y por ejemplo, tenemos temas como el crédito a las empresas y qué tanto crédito reciben las empresas, y lo, eso lo sacamos de la CNBV, ¿no? De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O, por ejemplo, el tema del. Eh, también sacamos eh, cosas del Coneval, ¿no? Coneval también es una de nuestras fuentes principales. Y sí me gustaría eh, mencionar esto. A la hora de. Muchas personas sí preguntan mucho al INCO, y ya incluso al interior del INCO, ¿cómo, eh, ¿por qué eh, estaría bueno medir esto o estaría bueno medir lo otro? ¿O por qué no a lo mejor tenemos una fuente más reciente o cosas así, no? Por ejemplo, tenemos eh, algo que nos encantaría medir a nosotros como INCO, es la calidad del aire, porque nuestro subíndice de medio ambiente, pues nos falta ese indicador y definitivamente creemos que si metiéramos ese indicador de calidad del aire, a lo mejor el punto, los puntajes cambiarían, ¿no? Sin embargo, un problema al que nos enfrentamos a la hora de la elaboración de los índices es el tema de que los datos sean, número uno, oportunos, número dos, homogéneos entre ciudades, y número tres, por lo tanto, comparables. Es decir podemos tener fuentes para a lo mejor eh, la Ciudad de México que bueno Valle de México que sí mide calidad del aire pero solo lo mide para la Ciudad de México pero no tenemos para las otras 69 ciudades 68 perdón zonas metropolitanas y ese es un problema al que realmente nos enfrentamos bastante entonces en Inco tratamos de absorber la mayor cantidad o, o exprimir hasta donde más se pueda la mayor cantidad de información sin embargo, sin perder este rigor de que la información tiene que ser comparable, es decir, no podemos comparar eh, un indicador de dos fuentes distintas para las ciudades. Tiene que ser de una sola fuente porque tiene que estar sacado con la misma metodología, procesado con la misma metodología y por lo tanto poder ser comparable a la hora de interpretarlo entre ciudades y a través del tiempo. Uh -huh. Noelia Jiménez, analista del INCO
3: también, bueno, hace un momento que hacías énfasis en la educación en el avance escolar durante la pandemia pues eso a mí me lleva a preguntarte necesariamente sobre la conectividad que ha sido fundamental eh, eh, en la pandemia eh, esencial sí. para, para muchas actividades y entre ellas la educación por supuesto el trabajo, pero te pregunto ya que hacías el énfasis en la educación ¿cómo, cómo se relacionan esas cuestiones? ¿cómo está eh, México y estas ciudades, estas zonas metropolitanas ganas que ustedes pudieron analizar con respecto a la conectividad, hay que, haciendo el paréntesis, por supuesto, de que tener una plena conectividad, pues, tampoco asegura buenas prácticas pedagógicas, por ejemplo, ¿no? Pero, pero cuéntanos acerca de la conectividad, ¿cuáles son los hallazgos que descubrieron durante ese año de pandemia?
12: Sí, mira, en cuanto a, en cuanto a conectividad, eh, realmente tenemos, eh, creo que se ha mencionado también en la introducción, se puede ver un avance promedio en el indicador que mide el porcentaje de hogares que tienen acceso a computadora e internet y eso pues es bastante intuitivo porque con la pandemia las personas que tuvieron o que sí eh, trabajaron desde casa y aunque no trabajaran desde casa sus niñas y niños tomaron clases desde casa entonces eh, pues evidentemente si no había computadora pues cómo se hace, cómo le hacemos pero tenemos una computadora ver cómo conseguimos eh, acceso a internet entonces, en ese sentido, pues, ese indicador es bastante intuitivo y, pues, viene a confirmar el hecho de que a raíz de la pandemia, pues, hay una mayor conectividad en los hogares. Eh, ah, también tenemos hogar, mayor porcentaje de hogares con líneas telefónicas y móviles, es decir, tenemos hogares que tienen eh, de un por ciento de que tienen eh, líneas telefónicas móviles, lo cual también, pues, es un avance. Eh, sin embargo, en el tema de la educación también tenemos, por ejemplo, eh, que esto está pues ligado también con un deterioro del salario promedio de los trabajadores de tiempo completo. Entonces, eh, lo que vemos hoy es que en promedio los trabajadores en estas 69 ciudades, digo, no en todas, no pero evidentemente en varias de estas ciudades, eh, ese promedio, ese salario mensual cayó. Y pues en ese sentido, pues muchas familias se vieron en la necesidad de incrementar pues las personas que a lo mejor estaban trabajando, ¿no? Y por eso también hay una eh, deserción escolar importante. Uh -huh.
2: Fíjate, día que a lo largo de esta semana eh, ha, ha salido, de la semana pasada salió muchas veces el tema de eh, los millones 2.700.000 empresarios eh, eh, en México que están reportados ante la Secretaría de Economía, eh, pobres, entonces, empresarios pobres que apenas llegan a la quincena para pagar salarios, que a veces tienen problemas con el IMSS porque están retrasados con sus contribuciones. Uh -huh. ¿Cómo hablar, digamos, de un término que, que, que parece tan, tan de autoayuda como la competitividad, ¿no? uno se la pasa enseñándole a los niños que tienen que digerir el tema de la rivalidad, que es uno de los ejes de la competitividad, que uno puede decir, ah, pero es competitividad sana, no es para superarse, pero ¿cómo, cómo entender una, una, este, una cuestión tan compleja que mide a las personas con un rasero de mayor y menor? ¿Cómo cómo ¿Cómo tendríamos que estar entendiendo esta situación en un término, digamos, lo más positivo, lo más afable, este, Noelia?
12: Claro, mira, definitivamente, como mencionas, la competitividad eh, puede sonar como un concepto muy eh, de autoayuda, o muy como, como la expresión, que creo que no es una palabra formal, pero no importa, como muy hecha legalista, ¿no? Eh, sin embargo yo creo que la competitividad y la, la ventaja de medirla a través de estos índices es que nos permite visualizar problemas estructurales entonces por ejemplo eh, eh, no creo eh, bueno en, en las entrevistas que hemos tenido en los últimos días muchas veces por ejemplo las preguntas como y es lógico no o sea es, es lógico como y cómo como población porque a lo mejor a veces el gobierno no no hace ni mi ciudad o, o como sea, eh, como le hago yo, ¿no? Y realmente eh, para nuestra para nuestro favor o para, en, para nuestra contra, realmente lo que la, la competitividad lo que hace es vislumbrar problemas estructurales más complejos, es decir, la competitividad es como un resultado de toda esta serie de factores, que muchos son coyunturales pero muchos son estructurales y que arrojan una condición, es decir, una condición positiva o negativa para el talento y para la inversión. Y en ese sentido, más allá de la competitividad a un nivel individual, yo hablo o hablaría de la competitividad a un nivel eh, colectivo, a un nivel de zona. Es decir, en el tema de las zonas, eh, ahorita estamos midiendo pues zonas metropolitanas, pero también puede ser a nivel estado o a nivel país. Y este problema se puede atender desde varios ejes, es decir, por ejemplo, desde el INCO no solamente eh, tenemos medidas dirigidas a gobierno, sino que hemos comenzado también a implementar eh, propuestas también dirigidas al sector privado porque consideramos que estos problemas no solamente se pueden atender desde un frente y sin duda no solamente se van no se van a solucionar con, con, con la mera acción individual. El caso que mencionas del tema del crédito a las empresas, por ejemplo, en el eh, es nosotros tenemos... Eh, que pues hay distintos créditos que se pueden otorgar a las pymes. Las en este caso, eh, pues lo que vemos también aquí es un eh, es, es bastante curioso porque en promedio para las ciudades que evaluamos el índice arroja un avance en esta en este tema. Sin embargo, cabe aclarar y por eso es muy importante entender la metodología de cómo se miden las cosas. Este este indicador se mide en pesos por cada mil pesos de actividad económica. ¿Eso qué quiere decir? Que si la actividad económica se contrajo, que es lo más probable, que bueno que eso pasó con la pandemia, entonces muy probablemente este promedio va a mejorar, aunque no hayan aumentado los créditos a las empresas, aunque a lo mejor incluso hayan disminuido, si la actividad económica se contrajo aún más o en mayor proporción que esa disminución, pues va a haber una mejora en ese indicador. Por eso, la importancia de también entender muy bien la metodología, porque no es necesariamente muy intuitivo y, definitivamente, por ejemplo, hay una disonancia en ese avance. Pero si se si vas al índice de competitividad internacional, donde se mide México a nivel nacional, tenemos de hecho un retroceso en este indicador.
3: Uh -huh. Melia Jiménez, estamos ya acercándonos al final pero eh, te pregunto sobre otro indicador o subindicador o subíndice eh, también muy muy importante fundamental eh, para entender eh, nuestra realidad nacional la incidencia delictiva ¿Cómo verlo uh -huh. en un país de regiones? ¿Cómo lo miden ustedes? ¿Qué resultados arroja eh, este, este medidor, este indicador? ¿Y, y qué, sus, qué ciudades pues redujeron su incidencia del delito? ¿Cuáles lo incrementaron? Cuéntanos un poco al respecto, por favor
12: Sí, claro que sí. Eh, bueno, en el, precisamente el indicador de incidencia delictiva también es es muy curioso porque lo que tenemos en promedio para las 69 zonas metropolitanas que evaluamos es que este indicador mejoró. Es decir, hay eh, bueno se mide a través de delitos del fuero común por cada mil habitantes y este indicador disminuyó porque en promedio teníamos eh, en 2000 19, 19 delitos del fuero común por cada mil habitantes y para 2020 para el cierre de 2020 fueron 16.4 delitos. Entonces, pues hay una disminución en el INCO, eh, creemos que esto tiene que ver con eh, también el confinamiento debido a la pandemia. Si bien hay ciudades o zonas metropolitanas que ya tenían una tendencia a la baja, también hay unas que no. E incluso hay unas que se salieron de este comportamiento eh, promedio, como son el caso de León y de Celaya en donde contrario a eso, de hecho, este, este indicador empeoró. Entonces, tenemos, hay muchos matices, es decir, disminuye en promedio eh, el número de, bueno, delitos del fuero común. Sin embargo, a nivel ya más medular, por casos, Podemos ver que hay ciudades en donde realmente no disminuye, como estos últimos dos casos que mencioné, sino que aumenta. Con todo y confinamiento, con todo y pandemia, estos casos pues empeoraron su puntaje en este indicador. Y desde el INCO, eh, pues estos son los casos que nos llaman la atención porque con todo y con que la regla general no fue esa, en estos casos pues no fue así desgraciadamente
2: sí. Una última pregunta, Noelia Jiménez. Hay una hay una parte en la que uno sabe que algo eh, nos arrebató la, a, la pandemia, pero también hay otra, hay otra parte en la que eh, eh, si bien el gobierno le ha dado um, a quienes nunca han tenido nada y ha repartido muchos recursos eh, a favor de mucha gente pobre, que es difícil de medir el estado de su progreso a partir, digamos, de esta, de esta eh, generosa contribución para su bienestar. Hay una parte de la sociedad que se ha manifestado de muchas maneras, sobre todo porque tiene medios para hacerlo, en que se ha sentido... Eh, eh, menoscabada por las políticas de austeridad. Eh, ¿Cuál es esa relación? ¿Hay una manera de medir eso? Este, ¿La clase media que se siente agraviada por los temas de austeridad es posible eh, uh -huh. tener en cuenta eso o solamente son indicadores de este empresariales?
12: Mira, realmente solamente son indicadores empresariales, sobre uh -huh. todo a nivel federal. Aquí tenemos, es decir, sobre todo eh, eh, en este caso... Esos son, ya serían indicadores más a nivel federal y aquí nos vamos a nivel urbano, no, es decir, a nivel zonas metropolitanas. Eh, esos Tenemos más que nada indicadores empresariales. Lo que sí te puedo decir eh, respecto de lo que preguntas es que efectivamente eh, lo que podemos ver es que sí han tenido un impacto estas, eh, este, este apoyo que está recibiendo mucha gente. Es decir, eh, sí podemos ver, por ejemplo hay un avance promedio, es decir, promedio, eh, no necesariamente en todas las ciudades, pero en promedio podemos ver un avance en las personas por debajo de la línea de bienestar. Sin duda esto se puede deber a diversos factores y entre ellos este que tú mencionas, ¿no? Respecto a la, a la aprobación o desaprobación de la clase media, no tenemos como tal un indicador qué mida eso porque pues vamos no este no es un no es un tema tan estructural sin embargo si les interesa profundizar más en el tema a nivel federal yo les recomendaría revisar el índice de competitividad internacional en donde tenemos ya más indicadores a nivel eh, a nivel nacional que está en inco.org.mx y ahí pueden hacer como eh, este mismo acercamiento pero ya a nivel país uh
3: -huh. Pues Noelia Jiménez, bueno, qué buen tema pones Miguel Ángel, eh, pero ya el cierre, lástima que se nos ha acabado el tiempo esta cuestión de finalmente la expresión de los programas sociales, cómo se refleja en un eh, modelo como este, te agradecemos la participación Noelia Jiménez, analista del IMCO y bueno, tú ya has hecho la invitación, imco.org.mx, ahí pueden encontrar pues los detalles de este índice de competitividad urbana 2021, muchas gracias por, por haber estado con nosotros Noelia, hasta pronto.
12: Claro que sí, hasta luego, buen día.
2: Hasta luego. Vamos a ir a escuchar un, un poema. Justamente hemos estado trabajando eh, alrededor de eh, las cuestiones de género. Tenemos un poema hoy, Berenice, 25N.
3: Así es, bueno, es parte de una serie de producciones exprofeso para acompañar el 25 N, el día de la eliminación, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y bueno, Radio Unam ha realizado una serie de cápsulas con la lectura de algunos poemas, de algunos poemas. Vamos a escuchar a Mónica Lavín en la voz de Mónica Lavín un poema de Manuela Domínguez, poeta española, se titula La mordaza del miedo. Porque la violencia va más allá de
0: los golpes. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Mordaza del Miedo de Manuela Domínguez, literata y poeta española.
5: La Mordaza del Miedo, Manuela Domínguez. ¿Dónde se perdió tu sonrisa cuando la cambiaste por la mordaza del miedo, herida que sujetas entre dientes? ¿Estará en el cajón que encierra tus ansias, lastimada de golondrinas como tus párpados? ¿No merece tu hermetismo tanta ceniza en los ojos, tantas violetas de vidrio, tantos escombros de niebla, si el yugo que te anochece duele como lágrimas? despojate ya de tu mordaza verás germinar la luz sobre el oscuro
0: Poema leído por Mónica Lavín guionista, conductora radiofónica, académica y escritora mexicana 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer porque la violencia va más allá de los golpes.
3: Bien, pues, ahí escuchamos en la voz de la escritora Mónica Lavín, el miedo, la mordaza del miedo de Manuela Domínguez y vamos a tener ya en unos momentos más que nos indique la producción, vamos leyéndonos un poco a oscuras, pero tendremos ya la participación de la doctora Clementina Quigua para hablar de, bueno, y conocer las migraciones de aves, es el título que nos ha de proponer en esta mañana, no sé si ya estamos listas para irnos para allá, eh, allá en la producción que nos que nos comenten Miguel ángel, pero bueno, este esfuerzo de de Radio UNAM, este esfuerzo de Radio UNAM eh, de acompañar a través de la poesía el 25N, recuerden que son 16 días de actividades en torno a ese propósito, eliminar, erradicar la violencia de género pues bueno, vamos, vamos ya con eh, Biosfera en Equilibrio
1: Primer Movimiento Hacemos Comunidad en la sana Distancia
5: Biosfera en Equilibrio
3: Conocer las migraciones de aves, el tema de esta mañana con la doctora Clementina Kiwa, quien ya nos acompaña en la línea, ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y también es divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de esta Casa de Estudios. ¿Cómo estás, querida Clementina Kiwa? Buenos días, ojalá no con mucho frío, pero bueno, si no, acércate una buena cobija en estos momentos.
10: Exactamente, sí, pues sí, ya se empieza a sentir el, el frío, el clima ha ido cambiando poquito a poco, y con estos pulsos de frío también los días se han ido haciendo más cortos. La sí. gente se empieza a mover, ya vimos todo el movimiento que hubo por el Thanksgiving en, en los Estados Unidos para ir a visitar a la familia o incluso para buscar, como bien dices Berenice, un lugar más calientito. Pero además de los humanos, muchísis, muchísimos animales se mueven buscando mejores condiciones. Por ejemplo, desde hace un par de meses, las ballenas grises empezaron a viajar hacia Bahía Magdalena, en Baja California, en donde pasaron el invierno con sus crías. Las mariposas monarca empezaron a llegar desde los primeros días de noviembre a sus sitios de hibernación en los estados de México y Michoacán. Y desde hace un par de meses, miles de millones de aves se han estado moviendo de norte a sur en todo el mundo. Quizás las golondrinas fueron las primeras aves que los naturalistas observaron que desaparecían estacionalmente de algunos lugares en Europa. Hay varias especies de golondrinas, algunas de ellas forman grandes colonias frecuentemente aprovechando las construcciones humanas. Así que para la gente es obvio cuando están y cuando no están. En un libro maravilloso impreso en Londres en 1791 que se llama eh, Historia Natural de las Aves, que contiene una diversidad de hechos que seleccionaron varios escritores con la intención de divertir e instruir a los niños, se habla de la migración de las golondrinas. En el libro hablan de tres teorías para explicar qué pasaba con estas aves durante el invierno. Una era que desaparecían porque se escondían en cuevas y permanecían ahí, ocultas e inactivas, hasta la llegada de la primavera. Otra que las aves se escondían en el fondo de los lagos. La tercera teoría decía que seguramente se moverían a otras partes del planeta. Explicando más esta última idea, el libro incluye las observaciones de distintas personas que mencionan haber visto a la misma especie de golondrina en lugares como Egipto y Libia. Incluso se dice que viajeros en barco vieron parvadas de golondrina durante sus travesías. Un perspicaz observador incluso dice... Que los vencejos de chimenea, parientes de las golondrigas, llegan exactamente el 9 de octubre a Senegal. Pero confirmar estos recuentos no es cosa fácil. Se tenía que confiar en la veracidad de los observadores, en particular que supieran reconocer a la especie en un hábitat diferente. Entender bien los procesos de migración de los animales pues ha llevado muchísimo tiempo y el uso de diversas tecnologías ha sido clave para lograrlo. En el caso de las aves, se dice que a principios del siglo XIX, John Audubon colocó hilos de plata en patas de aves para marcarlas. Con el paso del tiempo, se desarrollaron anillos de aluminio que tienen un número que el investigador asocia a datos como el sitio de captura, el peso, el sexo, tamaño y demás información que considere pertinente. Tristemente, hay que esperar a que alguien en otra región del mundo encuentre al animal anillado o sus restos y que lo reporte a quien lo colocó. Pero cuando se logra una recaptura, la información que obtiene el investigador es importantísima, por lo que aporta al conocimiento de una especie completa. Hoy, además de los anillos, se cuenta con pequeños geolocalizadores que con georreferenciación satelital van registrando las coordenadas de los sitios por donde pasa el ave que lo lleva. Además de los geolocalizadores, ahora se usan radares que sirven para entender los movimientos de parvadas completas de ave. De acuerdo con el Laboratorio de Ornitología de Cornell, la tecnología de radares surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero ha ido cambiando hasta convertirse en un sofisticado sistema de radares meteorológicos de próxima generación o más corto denominado NEXTRAD, que además de la información climática es capaz de detectar el movimiento de las aves. El sistema NEXTRAD ha servido para obtener información sobre la velocidad a la que vuelan las aves y la densidad de sus parvadas. Estas tecnologías, con, junto con sistemas de computación, están ayudando a conocer más sobre las aves a gran escala. Por ejemplo... Se ha observado que las densidades de aves migratorias ha disminuido. Los observadores de aves o como se les dice coloquialmente pajareros ya habían alertado de este problema y el sistema NextRat lo confirma. También se están desarrollando modelos que pueden servir para predecir cómo se mueven las aves en el espacio y alertar de su llegada hasta con tres días de anticipación. Esta información es relevante porque cientos de millones de aves mueren cuando chocan con edificios, con las turbinas de energía eólica o con otras instalaciones que sustituyen su hábitat natural. Además, eh, esta información, por supuesto, le sirve a arquitectos, urbanistas y desarroll desarrolladores de tecnologías verdes para tener más tecnologías amigables con la naturaleza. Los métodos modernos de investigación para entender las migraciones de aves de ninguna manera hacen de lado la investigación tradicional y el placer que implica observar aves. En México ya hay un movimiento creciente de observadores amateurs que contribuyen con muchísima información a estos investigadores. Y bueno, si nuestros radioescuchas todavía están pensando qué hacer durante este invierno y estas vacaciones, una buena alternativa es unirse a un esfuerzo que ya lleva más de 100 años, que se llama el conteo de aves de Navidad, y va a iniciar el 14 de diciembre y termina el 5 de enero. Entonces, bueno, es una buena actividad, infórmense sobre sobre esto en la página de Audubon y, y contribuyan con sus datos. Yo creo que sería pues muy divertido entrarle a estas iniciativas.
3: Es una buena invitación, querida Clementina Ekiwa. Y fíjate que te preguntan en, en redes, Ana Escalante dice, eh, ¿dónde puedo saber más de los pelícanos que vienen a la pista de Cuemanco No sé si tengas por ahí un dato o tal vez una orientación de cómo acercarnos pues precisamente a ese eh, conteo de aves, en este caso en la pista de Cuemanco
10: Pues yo creo, eh, no sé exactamente los grupos que estén eh, trabajando en esa región, pero hay una iniciativa que se llama Haber Aves de Conavio, donde está toda esa información eh, para, para averiguar sobre esos esos animales que están llegando ahí y que es espectacular verlos. Yo en alguna ocasión eh, los vi por ahí nadando y me pareció maravilloso. Y eh, seguramente los grupos de, de, que están trabajando con esta iniciativa que les digo, Haber Aves de Conavio, y así se busca, en, ...en internet, y ahorita la puedo poner en la página de internet. Seguramente encontrarán más detalles sobre esta, esta información... ...porque una de las maravillas de estos pajareros... ...es que están súper bien organizados... ...y tienen los datos en comunidades, en, en este mismo sistema eh, de electrónico y eh, con, con los amigos. Entonces, bueno, para responderle a Ana Escalante, con gusto voy a averiguar esos, esos datos y los voy a poner disponibles en internet para que los, los puedan seguir.
2: Pues muchísimas gracias, Clementina, por toda esta visión. Digamos, siempre las aves migratorias no solo son tema de la poesía y de, la, y de, la, y de, y de los investigadores, sino que son parte de todos los que nos hacemos muchas preguntas sobre lo que observamos y que observamos ya después de la pandemia silenciosa, confinada, que ahora han vuelto de una manera también nuevamente a invisibilizarse con el ruido de la ciudad, con el movimiento eh, frente a nuestros ojos y que hemos dejado de mirar al cielo también. ¿no?
10: Exactamente, y bueno, ahora eh, viene una fuerte tendencia a, a ser más habitable para todos estos animales las ciudades, está eh, este llamado a reconstruir los parques, a, a poner más árboles dentro de las calles y, y todo esto. Entonces, pues yo creo que que los iremos observan, observando más eh, si, si, si las condiciones se crean, ¿no? Entonces, bueno, sí es muy importante contribuir y pues participar para que también eh, aprendamos a, a a quererlas más, digamos, ¿no? Es, es realmente hermoso eh, hacer este esta mirada diferente a nuestro entorno.
3: Muchas gracias. Pues muchas
10: Cristina. gracias. Y bueno, los invito a, rápidamente a que nos escuchen hoy en Habitare, que estaremos hablando de otros tipos de movimientos en insectos y van a ver qué divertido, porque es, están haciendo los físicos cosas súper interesantes. Gracias. Gracias querida Clementina iba allá iba precisamente a invitarles a que escuchen
3: Avitare eh, todos los lunes, eh, te agradecemos como siempre, te deseamos una excelente semana, ya casi de inicio de diciembre, a abrigarnos y a observar a las aves. Muchas gracias querida Clementina. Abrazos para todos
2: gracias pues ya nos vamos eh, no deje de consultar la gaceta UNAM, sida eh, vh sida 40 años increíble un muy muy eh, muy buen número tolerancia cero cero a la, al acoso al abuso en, la, en las universidades muy interesante mañana lo comentaremos pero no deje de consultarla está descargable en pdf está está visible en línea así que bueno ojalá y la puedan consultar ya nos vamos esto fue el primer movimiento el
3: mundo desde la universidad.
1: Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.